0: Hallo zusammen, in diesem Stream nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie rund um die pünktlichsten Menschen im Lande, mit ihren ganz persönlichen Problemen rund um die zeitliche Wahrnehmung im Allgemeinen und dem ganzen Rest im Besonderen. Hoffe da draußen sind alle pünktlich. Ja, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. So, da kann ich mich direkt schon mal bedanken, wenn 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 die Zeit vergeht. Dafür habe ich den zweiten Chat schon vorbereitet. Straßenbahn hier, vielen Dank für die Unterstützung. Ja. <lacht> Stufe 1 ab 8. Monat, vielen Dank dafür. Und der Stream hackt nicht mal. hackt noch nicht mal. Das kriegen wir schon noch hin. <lacht> vielleicht, hat gedacht, vielleicht hat das was mit der Qualität des Streams zu tun, wann der Merk von wegen kommt. Das muss nicht gesendet werden. <lacht> so, also hoffe, da draußen sind alle fit. Vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind und vielen Dank für die Unterstützung hier über Twitch, wie gerade schon reingekommen oder Amazon Affiliate shoppen oder PayPal, was immer euch da so einfällt. Wunderbar. Ich sehe schon, es sind eigentlich schon fast alle da. Ich kann wieder gehen. Ich schalte hier mal den Studiomodus aus. Zeit ist relativ. (lacht) Das ist richtig. Jedenfalls grundsätzlich. So, ich bin noch nicht dazu gekommen den Firefox zu öffnen. Der muss jetzt sowieso wahrscheinlich erstmal wieder ein großes Update fahren. Nein, das brauchen wir nicht. Gut, dann machen wir hier noch den VPN-Tunnel auf, in den Fall der Fälle, dass wir den brauchen. Das wusste schon zwei Stein. <lacht> Gut, wunderbar. Wunderbar, was gibt's Neues? Es ähm, gibt gar nicht so viel Neues. Letzten Montag, da hatten wir noch ein richtiges Feuerwerk an neuen Nachrichten und äh, diesmal Tote Hose. Und so viel habe ich nicht gefunden, beziehungsweise so viel wurde nicht in meine Nachrichten gespielt. Ähm, fangen wir mal vorne an. Sobald ich hier was gefunden habe. Wo haben wir denn den Teil? Okay, das ist Russland oder beziehungsweise Ukraine. Das machen wir später, wenn wir dann dahin kommen. Dann eine Linkadresse kopieren. Dann haben wir hier Windows 11. Irgendein neues Sicherheitsfeature zwingt die Nutzer wohl dazu, den Rechner komplett zu resetten. Smart App Control, okay. Es hört sich jetzt übel an, je nachdem, was die mit dem Resetten meinen. Aber gut, laut den letzten Zahlen verbreitet sich Windows 11 eh nicht so dolle. Schauen wir mal, wie lange die das hier noch beibehalten bezüglich der Hardware-Geschichte. Ansonsten die üblichen Schadware-Angriffe. Bleeping Computer meldet hier gerade was. Copy... Und zwar sind die Chinesen da ganz aktiv. Äh, bezüglich diejenigen oder denjenigen, die den VLC Media Player benutzen. Scheinbar hat er eine Schwachstelle oder wieso wird der jetzt benutzt? Aber den benutze ich auch insoweit. Das werde ich mir nochmal genauer durchlesen müssen. So. Dann hatten wir, so, dann feiern wir heute Geburtstag. Naja, okay, nicht ich. Ich feiere nicht Geburtstag, sondern, wer feiert Geburtstag? Weiß es einer? Weiß es einer? Biula, Hat es einer heute mitgekriegt? Ist 30 Jahre alt geworden. Keiner weiß es. Ich glaube, ich schließe das mal ab. VLC-Player wäre übel. Den benutzt so gut wie jeder. Ja, die Frage ist, wer nutzt VLC nicht? Es ist richtig. So, Windows 3.11 oder Windows 3.1. Nein, Nancy war es nicht, obwohl ich ja entsprechend geohrt habe. Nein, Windows 3.11 oder Windows 3.1. Beides. 1992 am äh, 6. April. Für den Fall der Fälle, dass jemand hier unter uns ist, der noch so alt ist, dass er das Ding benutzt hat. <lacht> oder hätte ich andersrum fragen sollen, ist jemand hier so jung dabei, der das nicht kennt? Julian Reichelt ist mit seinem eigenen Unternehmen zurück. Ich, also sagen wir so, er versucht es auf jeden Fall. Falsche Informationen müssen sich doch irgendwie auch verbreiten lassen, oder nicht? Hoffen wir mal, dass er damit genauso viel Erfolg hat wie mit den letzten Geschichten. Habe ich benutzt der Tiger. Aha. Unser erster PC hatte Windows 3.1. Okay. MB Dealer. Äh, vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Prime-Sub zweiter Monat schon dabei. Vielen Dank dafür. Check auch benutzt. Kann man wohl hier auch starten, aber ich denke mal, so richtig sexy ist das ja nicht. Ist ein bisschen langsam hier, der Junge, ja? Na ja, gut, damals, Windows 3.1 war ja auch damals ziemlich langsam. Also offenbar ist die Download-Geschwindigkeit jetzt hier auch entsprechend angepasst. Oder weil eben heute die Nachricht, ich, ich, ich habe natürlich, das sowas nicht im Kalender stehen, aber ähm, jeder Hackenpenner hat die Nachricht bekommen und ruft das jetzt auf. Schon so alt, ja. Ja, ich nehme an, die haben jetzt richtige Download-Probleme, weil normalerweise müsste das innerhalb von Sekunden erledigt sein. Geben wir ihm noch ein bisschen. Er ist ja schon bei 97%. Wir Windows 3.1-Nutzer sind das ja gewohnt, den Laufbalken zu beobachten. Ja, der Ton war auf jeden Fall schon mal da. Kriegen wir das noch im Vollbild hin? So, das Vollbild haben wir auch. Dann nehme ich mal Super Chati raus. Wir haben jetzt echt hier so ein Hintergrundbild daraus gemacht. Kann man das hier Vollbild?
1: Ist
0: ein bisschen. Wow. Ich sag mal so, die Maus hat eine Beschleunigung. Das ist eher unspielbar. Also das kriegst du ja gar nicht hin. Sieht aus, als wenn ich schon getrunken hätte, aber ich habe noch nicht genug getrunken dafür. Also gut, kann man starten, aber nein. Wir haben schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie man das Ganze ganz einfach in einer PC-Emulation machen kann. Das ist auf jeden Fall besser. Und wo man sowas heute runterladen kann kostenlos zum Testen, weil ich gehe mal davon aus, benutzen wird das eh keiner wirklich. Das wisst ihr auch alle, richtig? Das haben wir auch schon mal gehabt. Also nicht, dass da irgendeiner sagt, no, oh ne, wüsste ich jetzt nicht, wie es geht. Arachnia, 85. Vielen Dank für deine Unterstützung hier, Arachnia. Vielen Dank dafür. Sieben Monate schon dabei. Äh, wunderbar. So. Okay, das ist aber auch eine um, Russland-Geschichte. Das überspringen wir mal, wenn wir nachher dabei ankommen. Dann können wir immer noch darüber reden. Die Bundesregierung. Laut... Ich mache da hier den Chat wieder rein. Und dann haben wir hier... Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Kann ich mit Escape? Okay. Die Bundesregierung will Photovoltaik, Windenergie und Stromnetz ausbauen. Ja, das ist ja immer schön. Da warte ich drauf die EG-Umlage soll abgeschafft werden ja wunderbar und ja okay, da steht nicht wirklich was drin bis auf äh, Absichtsbekundungen so was die Leute hier wahrscheinlich mehr freuen wird ebenfalls von Heise Wie Grafikkartenpreise fallen. Ist mir zwar auch schon aufgefallen, es gibt einige Grafikkarten, die sind glatt wieder zum dreistelligen Preis erreichbar oder erhaltbar. Aber äh, ja, schön, dass Heise das auch gemerkt hat. Und ähm, die beobachten den Markt sicher besser als ich, richtig? Weil ich habe bei mir, glaube ich, nur... Was habe ich denn drin stehen? Ich nehme an, diese 5700er. Das ist so, das ist so meine meine Ge- Gewichtsklasse und ähm, da lasse ich mir dann Nachrichten zuschicken, wenn die irgendwo billig zu haben sind. So, Gewürzspekulatius, auch an dich vielen Dank für die Unterstützung hier mit der Stufe 1-Zab. Zwei Monate schon dabei. Guten Abend. Guten Abend. Und nochmal danke. So, also ja, äh, was haben Sie hier gefunden? Herstellerkarten der Radion. RX 9600 XT von Binford teils um ein Drittel gefallen 1080 Euro und die RTX 83090 Ti aufgrund der ohnehin überzogenen UVP von 2250 Euro bessere Optionen darunter ah hier haben wir ein paar schöne Zahlen So, der ursprüngliche UVP, den kannst du eh in der Pfeife rauchen. Wo bin ich denn? Ah, ich bin hier. Äh, die 67, das ist die 66er, die. Die 6,7 gibt es gar nicht ohne XT. Okay. Aktuelle Preise. Ja. 630, ja. Jetzt müsste man mal gucken, wie viel Unterschied. Da dürfte eigentlich nicht mehr viel Unterschied sein. Zwischen der RX 6800 und der 67 XT Variante. Vom Preis her ist sie sogar teurer. Aktuelle Preise. Okay. Wollte ich gerade sagen, die Preise sind normalerweise eher 350 oder 400 für sowas. Höchstens 450. Ne, hier oben. Jut. 960, ja, die haben einen Schatten. So. Die 3090 Ti macht keinen Sinn. Die ist gerade mal 2-5% stärker als die 3080 Ti. Ja, ja, gut, äh, Weltenwanderer, alles richtig, aber das Problem ist hier, dass hier wird nicht mehr danach be- beurteilt, was Sinn macht. Oder eben äh, ja, es gibt offenbar genug Leute, die das bezahlen, ne? Es gibt einen sehr schönen Artikel, auch auf Heise, ist aber jetzt schon ein paar Wochen her. Also die Grafikkartenhersteller, die haben ihren Teil zur Preissteigerung beigetragen. Es war also nicht nur einfach Knappheit und deswegen geht es über die Decke, sondern die Jungs haben für Karten, die vorher unter aller Sau waren, haben die auch diese UVPs einfach angehoben und damit die ganze Geschichte stark begünstigt. Was man hier aber sehen kann, ist einfach, ich sag mal, hier die RX 9000, 6900 XT ist also das Paradepferd äh, für die Radeon-Fraktion. <lacht> okay, 300 Euro mehr. Aber das muss ja dann hier, ja, das ist halt für die Leute, die sagen, Hammer, äh, ich hab's ja eh. Heute überspringt selber wieder eh wieder die Nachricht an ihn. Nein, ich überspringe die nicht an dich. Äh, ich überspringe die schon nicht. Ich bin hier ja gerade im aktuellen Chat drin, weil das Ding ist ja hier automatisch weitergescrollt. Weil da gerade äh, ein paar Nachrichten kamen. Ich gehe schon wieder zurück. Kein Problem. Kein Problem. So, wo waren wir denn? Hier zwei, äh, Gott. Gerüchte sagen, die Gattin hat ihn zur Sau gemacht. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Das sind alles falsche Gerüchte. Das ist alles Lügenpresse. Was für ein NAS nutzt du? Ich benutze kein richtiges NAS. Ähm ich habe hier einen alten... Ich habe mir, als ich eins brauchte, habe ich mir einen ganz billigen Rechner geholt oder ein Gehäuse geholt, Mainboard. Das war damals für ein i3. Also das Mainboard, der Prozessor, RAM bis zum Umfallen reingepackt, was damals ging. Das waren 16 GB, das ist jetzt heute nicht mehr viel. Aber nochmal, der Rechner wird, glaube ich, demnächst irgendwie neun Jahre alt oder so ähnlich. Aber der steht da rum und ein Server braucht ja nicht viel. ne? Und NAS ist ja im Grunde Server. Und da haue ich regelmäßig neue Festplatten rein. In der Regel erst, wenn es zu spät ist und die alten Festplatten abkacken. Ja, und... Ähm Und da sind derzeit zwei 8 Terabyte Platten drin und ich habe noch eine, die ist irgendwie nochmal 3 Terabyte und so weiter. Und davor waren, ich glaube, 3, 4 Terabyte Platten drin. Also ich, alle paar Jahre haue ich mir da ein bisschen mehr Speicher rein, tausche die Platten aus. Das ist aber ein ganz normaler Rechner, das ist kein richtiges NAS. Na. Wenn man das kann mit den Rechnern zusammenbauen und das ist echt nicht schwer. Das kann jeder. Ich meine, Kabel zusammenstecken, das kriegt man schon noch hin. Es ist auch nicht so, als wenn du da irgendwas falsch stecken kannst. Also die Kabel sind schon so, das waren sie aber immer, die sind so narrensicher, die kannst du zum Beispiel nicht um 180 Grad falsch rum reinstecken. Das geht alles gar nicht. Die haben also gewusst, dass meine Kollegen früher oder später damit arbeiten und sind dahingehend auf Nummer sicher gegangen. Um nicht zu sagen idiotensicher. <lacht> so Und deswegen, ich habe mir also so ein eigenes NAS dahin gebaut mit den entsprechenden Platten und darauf läuft dann ein SMB-Server auf dem Linux-Rechner. Und das steht hier als Dateiserver dann für alle zur Verfügung. Heute erstmal Pi-hole eingerichtet, der Herr Linkser. Wunderbar, besser spät als nie, so ist's. Dann äh, halt uns einfach auf dem Laufenden, ob du zufrieden bist. Es gibt ganz wenige, die nicht zufrieden waren, weil, ich sag mal, überblockt wurde, womit man dann auf die Schnelle nicht klarkommt. Aber optimalerweise, wenn jetzt so eingerichtet, kannst du ja erstmal dich drüber laufen lassen, über das Hole. der Rest der Family äh, muss es ja nicht mitbenutzen. Und wenn du dann eben Erfahrungen gesammelt hast und meinst, das sind die perfekten Blocklisten, da ist nicht so viel Overblocking drin, ja, dann für alle freischalten. Kennst du unter Windows 10, fragt Lorem Ipsum, ein Log, aus dem man erkennen kann, welche Programme genau das Runterfahren verhindern? Es wird da ja nur das Icon angezeigt. Ich sehe dort aber nur ein Default-Icon. Hast du mal in dem dem Ereignisprotokoll nachgeschaut? Die Hilfen, die ich ad hoc haben wollte, äh, wollen wahllos im Vorfeld-Task beenden. Das geht bestimmt gezielter. Ähm, Lorem ipsum. das Erste, was man da machen könnte, ist... Ich habe mal in einem Video gezeigt, ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt Leute auch nicht, wie das Video heißt. Sonst würde ich es nämlich jetzt aufrufen, schon alleine um Werbung zu machen. <lacht> ähm, ich habe mal gezeigt, dass wenn die Maschine runterfährt... Ich weiß nicht, ob die das hier macht. Ich mache das mal gerade. Einen Moment. Schalten wir mal da drauf. Dann machen wir mal da drauf. Ich schalte mal den Chat kurz aus, weil nicht das dann die wichtige Information. Und ich mache ihn mal hier an, damit wir was was haben, was stört. So, so. ich gucke mal, ob ich das hier auch habe. Neu starten. Dienste werden beendet und so weiter und dann... Der schreibt dann teilweise, das haben wir jetzt nicht gesehen, weil das halt so schnell geht, der schreibt rein, was er jetzt gerade versucht abzuschalten. Und wenn dann da drei Stunden lang drin drinsteht, von wegen der und der Dienst kann nicht abgeschaltet werden, dann hast du halt eben rausgefunden, welches Problem das ist. Äh, ansonsten fällt mir jetzt auch nur die Ereignisprotokollierung äh, auf äh, oder ein. Ob man da irgendwie sehen kann, wenn ein Programm beendet werden soll oder ein Dienst, der nicht antwortet, Weiß ich allerdings auch nicht ganz genau. Wir können hier gleich reinschauen, aber da der sich hier problemlos runterfahren lässt, ist er auch beim Starten. Dann sagt er hier, ich warte darauf und so weiter und so fort und weil eben VM geht das hier gerade ein bisschen zügig. So, ähm, machen wir den Chat wieder rein. Ereignisprotokoll. Das ist doch unter Computerverwaltung. Warum findet er denn nichts bei. Das heißt Ereignisanzeige, Windows-Protokolle, System. Das ist ein größeres Protokoll, da muss er arbeiten. So, hier könntest du mal nachschauen, aber Zeitüberschreitung bei der Namensauflösung, das ist natürlich hier wieder geilstes Windows, ne? tausende von Fenstern. Ich glaube, ich muss das hier mal nach oben ziehen, damit ich hier was sehe. Zeitüberschreitung bei der Namensauflösung für den Namen WPAD, nachdem, nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. <lacht> Ja, das stimmt, das habe ich abgeschaltet. Das kann man in der Fritzbox abschalten und ich glaube, ich habe es auch in dem Pi-hole abgeschaltet. Auf so einen Blödsinn gibt es keine Antwort. Völlig veralteter Kram. Aber der E-Mail-DNS-Client, der hat das offenbar noch nicht geschnallt. Also deswegen, hier kannst du mal nachschauen, ob hier irgendwo was drinsteht von wegen, lässt sich nicht beenden. Das ist aber immer nur derselbe Dienst, dieselben zwei Warnungen. Und diese W-Pad-Geschichte, das ist nur, ein... ah, da haben wir mal einen Fehler. Das System wurde unerwartet heruntergefahren. Was nenne ich mal ein Fehler? Okay, also deswegen, da kannst du mal nachschauen, ansonsten. Die anderen Fehler sind ja alle erwartet, nehme ich mal an. So, machen wir das hier wieder an. So, also, wo wir stehen geblieben? Was ist das jetzt schon wieder? Ja, ja, nicht jetzt. Geh weg. VLC-Player, den benutzt so gut wie jeder. Julian Reichelt ist, das hatten wir eben auch. Ich habe nee, eine Windows 3.11-Disketten, habe ich sogar noch. Wow. Ne, die habe ich nicht mehr. Also das höchste der Gefühle ist, dass ich hier irgendwo bestimmt noch mindestens 95 auf CD finde. Das ist aber auch schon... Theoretisch kann ich die noch finden. Also praktisch ist das hier so ein Chaos. Ich finde bestimmt nichts. Ich finde hier nicht mal den Ausgang. Welches Programm empfiehlst du für die Festplattenverschlüsselung? Ähm, Robin, hier, ähm, Ich glaube, wir haben mal ein Video dazu gemacht. Dazu hatten wir damals TrueCrypt benutzt. Und Veracrypt ist der der Nachfolger. Das habe ich schon mal benutzt. Ist okay. Ich habe bei mir hier auch eben für einige Daten einen äh, Container. Aber ich denke mir mal, also so einen verschlüsselten Container. Den kannst du öffnen und dann hast du den als Laufwerk quasi in deinem Explorer. Kannst du Dateien rein und rausschieben und so weiter und so fort. Das ist aber natürlich nicht die komplette Festplattenverschlüsselung. Du hast nach der gefragt. Insoweit, VeraCrypt kann das auch. Aber eine komplette Festplattenverschlüsselung habe ich so eigentlich hier nicht auf dem Rechner. Weil ich habe jetzt hier, also wie gesagt, die wichtigen Sachen, die sind jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel nicht alle Videos oder so ähnlich äh, verschlüsselt gesichert, weil die müssen nicht so verschlüsselt werden. Aber Daten wurden denen, ich sage, ja, das sollte nicht in, das sollten keine anderen sehen, die liegen dann in so einem verschlüsselten Container drin. Der ist mit VeraCrypt gesichert und so weiter und so fort. Aber nicht die komplette Platte. Aber VeraCrypt kann ich empfehlen. Und der kann auch ganze Platten. Und wie dazu haben wir schon gemacht, Steigen genommen, wie gerade schon erwähnt, zwar für, für TrueCrypt, aber das ist dasselbe in grün. So, schon mitgebracht. Nordkorea droht Südkorea aktuell mit Atomkrieg. Ja, das habe ich mitgekriegt. äh, Irgendjemand hatte gesagt, (lacht) Nordkorea hat wohl Sorge, dass es vergessen wird. Und deswegen musste man sich nochmal in die Nachrichten bringen. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt einfach mal mit Atomkrieg äh, gedroht wurde. Zumal das doch eh leere Drohungen sind. Also das das kann ich nicht nachvollziehen. Erstens mal, Nordkorea macht gar nichts ohne OK aus China, meiner Meinung nach. Und China hat auch da gar kein großes Interesse dran, weil eben Südkorea zurückschlagen würde. Das ist doch das Schöne am Atomkrieg. Wir wissen, der Gegner macht's nicht, weil wir würden mitspielen. Und ja, dann, dann haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wir beide nichts machen. Und ich glaube nicht, dass Südkorea irgendwelche Ambitionen hat, ich sag mal, in den Norden einzuwandern. Ich kenne mich jetzt zwar mit der südkoreanischen Politik nicht groß aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sagt, komm, das Land müssen wir haben. Ist doch gut so. So, das hatten wir schon. Hast du das zweimal gestellt oder habe ich hier nur äh, schon im Kreis gescrollt? Die erste RTX-Karte bei in der Nähe. ich bin kein Freund von Nvidia. Die haben mir da schon zu viel Scheiß gebaut. Und ähm, ist auch eine Preisgeschichte. Ich muss nicht die absolute Mörderkarte haben. Die Spiegel sollen einigermaßen laufen. Ich habe auch keinen 4K-Monitor, wo ja dann eben schon mal direkt von vornherein viermal mehr Pixel unterwegs sind, die alle hin und her geschubst werden wollen. Äh, damit komme ich hier völlig gut mit zurecht. Ich kann aber gut vorstellen, dass wenn ich jetzt hier irgendeiner Vollzeit-Streamer ist, ähm, Die brauchen dann eben zwei von diesen Karten. Das das ist auch okay. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich halt nicht. So, wieso wurde der Stream oder die Streams von Montag gelöscht? Die wollte ich noch nachholen. Ja, das ist schade, denn die waren echt gut. (lacht) Die waren so gut, dass ich sie gelöscht hatte. Nein, ähm, wir hatten am Montag irgendwelche Probleme wieder mit der Leitung. Waren bestimmt nicht bei mir die Probleme. Sondern ich nehme jetzt mal an, Twitch hatte Probleme. Und deswegen war der Stream dann, das kennst du bestimmt, das hatten wir schon öfters, in zwei Teile zerbrochen. Und ja, dann habe ich dann gesagt, komm, weg damit. Und dann habe ich ihn dann gelöscht. Ja, weil der eine, der ich glaube, der erste Teil war 45 Minuten lang und dann habe ich den Rechner neu gestartet. Dann haben wir das ja alles neu gemacht und dann der zweite war dann zwei Stunden lang oder so ähnlich. Oder zwei Stunden 15. Wir haben gut überzogen am Montag. Aber trotzdem halt. Äh, Ja wegen diesen Störungen habe ich ihn dann rausgenommen. Ich, also ich habe ihn jetzt nicht rausgenommen, weil er in zwei Teile geteilt wurde. Damit komme ich eigentlich noch klar. Der Punkt ist aber ähm, ich habe ja hier nur eben so ein rotes Licht oder so ein gelbes Licht, wenn die Bitrate nicht, nicht äh, erreicht wird. Und äh, die Zuschauer hatten zwar teilweise geschrieben, geht noch, aber dann lägt es mal wieder und so weiter so. Und, ja, und deswegen habe ich dann gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie drastisch das war, ob das jetzt unbedingt notwendig war. Ich habe dann einfach gesagt, komm, dann nimm es einfach raus. Ja. Deswegen hatte ich es gelöscht. Ich spende Sprechergeld für den Kauf einer 3090 Ti. <lacht> Wo ist der Donation-Button? <lacht> okay, die 3090 Ti macht keinen Sinn. Also die ist ja gerade mal 2-5% schneller als die... Schon, ja, ja, ja. Das ist richtig, aber ist halt äh, Marktsegmentierung, nennt sich das Ganze. Und äh, es gibt halt Leute, die da drauf reinfallen. Ne? Bist du zufällig arg linux fähig Sprich, kannst du da Beistand leisten? Äh, Beistand leiste ich eigentlich nur bei Frauen. Ähm, <lacht> da bin ich immer im Dienste. Wenn du da eine Frage hast, Weltenwanderer, hau sie raus. Weil hier hast du also äh, die kostenlose, einmalige Gelegenheit, Leute zu fragen, die Plan haben davon. Also nicht ich, aber hier sind genug andere Leute dabei und die haben einen Plan. Ja, deswegen also ähm, hau raus. Nein, nein, ich überspringe schon nichts. äh, Das alles geplant. Ich wünschte, man könnte sich irgendwann mal wieder einen ganz normalen, nicht total überteuerten, beziehungsweise überhaupt mal einen Raspberry Pi kaufen, ja. ja. gut, wenn man ihn braucht, ist scheiße, aber da muss er die, 900, äh, die 90 Euro, ähm, Euro halt ausklinken. Aber eben mal eben einen kaufen, den man nicht wirklich braucht, wie ich das früher auch gemacht habe, durch ich einfach gesagt habe, auch komm, als Backup mal dahin stellen, das macht man nicht zurzeit, ja. Aber wenn die Preise fallen, Nutella-Schnitte, dann werden die anderen Preise auch fallen. Also deswegen, da kommt demnächst mal wieder was. Die Radeon würde ich sowieso allen Linux-Nutzern empfehlen, wegen der Open-Source-Treiber. Ist es bei Grafikkarten gerade so wie mit Küchenrollen nur eine pro Kunde? Nein, nein, das nicht. Wenn du die 2000 Euro da ausklingst, dann kriegst du auch gerne noch ein paar drauf. Aber, ähm, ja, ist halt so. Ich nehme an, dieser große Krankenstand da rund um Covid und so weiter, der haut halt äh, durch auf die Produktionsketten. No. Deswegen, so, also, wo waren wir eigentlich eben mit den Nachrichten stehen geblieben? Hatten wir da überhaupt noch welche... So, Windows 3.11 hat nur durch... Die Grafikkartenpreise sinken. Ach so, die Desinformation, die greift auch um sich. Deswegen will die EU... Vielleicht ist da im weitesten Sinne ja auch Nancy Facer mit dabei. Oh. Obwohl hier steht nur drin Anna-Lena äh, Baerbock. Oh. Deswegen die wäre dabei. Aber gut, ähm, ist halt einfach die falsche. Ja, aber ähm, werjenig, ich gucke regelmäßig nach auf Nine Gag bezüglich Nachrichten und äh, die, die Bot-Trolle, die hauen da schon ganz ordentlich ins Kontor. Also da werden Informationen verbreitet oder auch Informationen einfach nur zum, äh, ich sag mal, um zu im wahrsten Sinne des Wortes. Also ist ganz interessant. Also, wenn da draußen Leute irgendwie Medienpolitik studieren oder ähnliche Geschichten, da kann man jetzt eine Menge lernen wie das da abgeht. So, äh, Semper-Video-Chat. Ich habe zufällig auf meiner Fritzbox im Ereignismonitor entdeckt, dass sich mehr oder weniger regelmäßig eine fremde Person, Bot, versucht mit verschiedenen Namen bzw. Passwort über den Online-Zugang anzumelden. Den Online-Zugang möchte ich nicht deaktivieren, da ich den VPN über die Fritzbox verwende. Hat darüber jemand mehr Informationen? Nein. Also so allgemein jetzt nicht, aber das, was du da beschreibst, ist relativ normal. Ähm, es gibt einmalweise Leute, die haben halt Fritzboxen, die sind eventuell ein bisschen schlecht gesichert. Insoweit gibt es automatisierte Skripte, die da versuchen, darauf zuzugreifen. Wir haben das hier mal gemacht, zweck, vielleicht kennst du das, dieses ähm, Tarpit, dieses SSH-Tarpit, das ist jetzt quasi verwandt mit deinem Problem, aber da schaltet sich auch dauernd einer drauf, weil jeder versucht, über SSH Zugriff auf den Rechner zu bekommen. So, jetzt ist die Verbreitung von Fritzboxen, zumindest in Deutschland, sehr groß. Hm, Insoweit, ja, das ist nicht ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob, ähm, wenn du da, benutzt du auch diesen Fritzbox-eigenen, diesen AVM-eigenen Dienst, dass du, also den DNS-Dienst, dass du also, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, MyFritzBox, na, da, kannst du, da kriegst du dann auch eine DNS-Adresse, damit du eben bei deiner wechselnden IP immer wieder bei dir zu Hause vorbeischauen kannst. Und ich bin mir nicht sicher, ob da auch eine Menge abgegriffen wird. Jetzt nicht das Passwort oder so, das, das, das glaube ich nicht, sondern eher, dass die einfach sehen, wir wissen hier genau, welche FritzBoxen unterwegs sind. Aber ansonsten, äh, wie gerade hier äh, Weltenwanderer schon fragt, äh, was wird da für Login benutzt? Kannst du daraus was erkennen? Ansonsten sind es wahrscheinlich ganz normale Zugriffe, haben wir in dem Tarpit mal ausführlicher dargelegt. Ist aber völlig normal, dass das passiert. Die probieren einfach rum. Bei den ganzen Rechnern und den aktuellen Energiepreisen muss Sempervideo doch Millionär sein. Fiji wird also kommen. Nein, umgekehrt. Weil ja wegen den ganzen Preisen und ich kein Millionär bin, äh, muss ich die ganze Kohle halt rausrocken und da bleibt für Fiji nichts übrig. Also ich sehe schwarz. Also bei Fiji. 2022 wird nur Fiji. <lacht> Zanas-Frage. Dual-Core mit 1 Gigabit LAN und vielen Platten und NAS-Software ohne Windows Und dann vom eigenen PC im Browser einrichten. Ähm ja, das gibt's. Es gibt auch OpenNAS. Ne? Da wollte ich mal ein Video zu machen, bin aber nicht gekommen. Ich meine, ich bin nicht dazu gekommen. Ist das OpenNAS? Nee, Free-NAS, ne, FreeNAS. FreeNAS. Aber das ist ein richtiges TrueNAS. Das war's. TrueNAS, FreeNAS, Leute. Genau, das ist auch so ein Betriebssystem, aber ähm, ich hatte mir, äh, ich glaube, ein Zuschauer hat es empfohlen. Hey, hey, Matt hätte, du schreibst ja. es ja selber. <lacht> Hattest du das damals empfohlen? Ähm, Zuschauer hatten mir dieses Trunas oder ich glaube, TrueNAS ist die, ist, die, ist die Profilösung von denen, richtig? Und FreeNAS ist die äh, kostenlose Variante, die kann sich jeder installieren. Und ich habe mir das Thema auch angeschaut, eben auf Empfehlung der Zuschauer, wahrscheinlich von dir, Matt Hatter. Aber äh, das ist dann schon eine richtige, also jetzt nicht Profilösung, weil es ist ja kostenlos, aber äh, das ist schon der Knaller von wegen... Das ist schon sehr professionell. Und die meisten Leute bezüglich der Videos, würde ich mal sagen, ist das jetzt nicht so dieser Level. Also... Deswegen habe ich da am Ende dann kein Video zu gemacht. Na, aber Freenas habe ich nicht, nein. Und Trunas auch nicht. Das ist bei mir ein ganz normales SMB. Das ist auch jetzt nicht super gesichert, weil halt äh, ist jetzt auch nicht so der Bedarf danach. Wir Weltenwanderer hier, Dual Boah, ein bisschen mehr Power dürfte schon heute sein. Ich denke mal, du kriegst ja von AMD nichts mehr unter vier Kerne. Gigabit-Laden, ja, auf jeden Fall, dann ein paar Platten, NAS-Software, ja. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, was man damit machen will. Aber ein Standard-SMB-Laufwerk kannst du zum Beispiel in, deinen, in deine Cloud-Lösung einbinden, Nextcloud. So, und alle anderen Programme, also SMB kann da wirklich jeder. Schalt den Online-Zugang ab und bau dir einen VPN-Zugang, dann kannst du dir sicher sein, über das VPN in dein Netz zu legen. Äh, ja, äh, Zweig, da hat er recht. Ähm, es ist relativ einfach, sich einen eigenen VPN-Zugang zu verschaffen. Dann ist die Fritzbox, ich sag mal, mehr oder weniger außen vor. Weil wenn du in der Fritzbox-Software theoretisch mal eine Macke drin hast, dann kommt natürlich darüber jeder bei dir rein. Ne? Wenn, du, wenn du irgendwelche Accounts hast, die von außen äh, abrufbar sind. Aber ich gehe mal davon aus, das sind einfach so diese Skripte. Wenn du dafür Zeit hast, äh, schau dir mal an, dieses Thema... Ähm, Und dann kannst du da mal mal reinschauen, dann kannst du eben auch feststellen, so nach dem Motto, sind das wirklich nur irgendwelche Angriffe, in der Regel aus China, die einfach nur offene Rechner suchen oder greift da wirklich jemand gezielt an? Das Letztere glaube ich nämlich nicht. Du hast eine Anfrage im Discord. Ich habe eine Anfrage im Discord. Ich habe eine Anfrage im Discord. Moment. Wo ist denn hier eine Anfrage? Wo sehe ich denn hier Anfragen? Ich habe eine Anfrage im Discord. Da verstehe ich noch nicht so genau. Mitch, wo habe ich hier eine Anfrage? Im Discord? Ich sehe nichts. Keiner hat mich angesprochen. Kein Schwein ruft mich an. (lacht) Deswegen, da sehe ich jetzt leider nichts. Hast du Empfehlungen für die hole listen Ja, habe ich. Mache ich direkt mal wieder Eigenwerbung. So. Du suchst einfach in deiner Standard-Suchmaschine nach RPiList. Dann findest du diese Geschichte hier: Schutz vor den Fake-Shops, Werbung, Tracking und so weiter und so fort. Und dann hast du hier Blocklisten. Und dann hast du hier eine ganze Menge zur Auswahl. Das ist der Teil, den ich selber benutze. Darüber hinaus aber noch andere Dritte von anderen. Also ich benutze nicht nur diese Listen, sondern auch noch andere. Aber das ist schon mal ganz gut. Wenn du noch mehr willst, und du willst wahrscheinlich mehr, ich glaube hier Blocklisten hat noch mehr. Genau, Blocklisten Blocklisten zur Ergänzung nach eigenem Ermessen. So, Copy und Paste mäßig. Die kannst du, glaube ich, alle hier so kopieren und dann bei dir einfügen. So, das sind die eigenen. Deswegen steht hier auch eigene dabei. Und dann hier von Drittanbietern, wenn es ums, ums Tracking gehen soll, wenn du dir da Sorgen machst, Jugendschutz, okay, das sind nur die eigenen. Äh, Fake-Abo, Werbung, Schadware, Phishing, Kryptomining und so weiter und so fort. Da sind teilweise Doppelnennungen drin, also jetzt nicht nur bei diesen Listen, Bloodhunter hat ja jede Menge einzelne Dienste gesperrt. Aha, okay. Ah, so, das, das, das pflegt er. Ah, okay, wunderbar. Also, wenn du jetzt ein Fire, Amazon Fire TV hast zum Beispiel, kannst du die auch noch importieren, dann bist du da äh, nochmal gezielter sicher. Es gibt bestimmt viele, die das auch übernehmen und dann in, einfach in die Chartware oder in die Werbung schieben. Aber das ist dem Piehole völlig egal. Doppelte Einträge, die findet der und äh, der löscht die dann. Also am Ende steht es nur einmal drin. Ist egal, über welche Liste das Ganze reingespielt wird. Also Obsthändler, ja, dafür. Windows bietet ja auch Bitlocker für die Verschlüsselung der Festplatte an. Das ist richtig. Da habe ich aber keine Erfahrung mit. Deswegen habe ich das eben nicht er- erwähnt. Das würde ich auch selber nicht nutzen wollen. Aber ja, das, das stimmt. Nur weil nicht genutzt äh, würde ich es nicht äh, habe ich es jetzt nicht empfohlen. So, da kommt wieder die nächste Spam-Geschichte rein. Die habe ich aber schon die ich aber schon in meiner Blockliste, das habe ich ja glaube ich auch am Montag gezeigt. Kann das BKA auf VeraCrypt zugreifen? Gargamel fragt das. Ähm, Die werden es dir vorher nicht sagen. Wir wissen es nicht. Wir haben keinerlei Informationen darüber, dass mal irgendwie jemand gesagt hat, von wegen, ich hatte einen VeraCrypt-Container und äh, der wurde geknackt. Darüber ist nichts bekannt. Aber keiner wird dir sagen können, dass sie es nicht können. Das kann nur das BKA. Und auch die ganzen BKH-Heinis, die denn dann da arbeiten, die werden dir auch niemals sagen, von wegen, das können wir oder das können wir nicht. Man kann aus dem Geheule, was die regelmäßig veranstalten, also die Verfolgung, Strafverfolgungsbehörden, da könntest du jetzt eventuell äh, daraus schließen, dass sie es nicht können. Jetzt schreibt DE 0508 allerdings, Soft knackt die neueste Version. Wenn das so ist, das äh, würde mich überraschen. Lass mal noch mal schauen, was meint ihr denn damit? Wo haben wir denn Elcomsoft? Ich mache das hier erstmal offline. GPU beschleunigte Passwort. Äh, wie kommst du darauf, dass die das können? Bootfähiges Elcom System Recovery. Ja, das ist aber alles der normale Kram. Also die, die Seite kann man aufrufen, die ist legit. Also noch keine nackten Frauen unterwegs oder irgendwelche Scherze. Ja, das sind so wahrscheinlich solche Standardtools, die dir eben, wenn du die reinsteckst und startest oder automatisch... Die ziehen dir halt die entsprechenden äh, Dateien direkt runter von dem Rechner. Das heißt aber noch nicht, dass irgendwo was groß geknackt wird. Das sind diese Extraktionsgeschichten. Deswegen ähm, hier 0508. ähm, Hast du da irgendeinen Hinweis? Gibt es da irgendwo eine Information drüber, dass die das können? Weil ich würde davon ausgehen, dass dann VeraCrypt auch entsprechend darauf reagiert. Da muss ja irgendwo eine Lücke da drin sein im System. Das würde mich dann schon interessieren. Russland zahlt jetzt seine Staatsschulden in Rubel. Wie zur Hölle soll das möglich sein? Äh, Glaube ich nicht, dass sie das machen. Ähm... Ich glaube, du zielst darauf ab. Die Nachricht habe ich mitgekriegt, dass ähm, die wollen ihre Staatsschulden in Anführungsstrichen, wollten sie mit Geld bezahlen oder mit Gold, ähm, mit Geld und äh, weil die halt jede Menge Auslandsreserven haben, unter anderem in den USA, äh, wollten sie halt damit wohl bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe und da haben die Amis gesagt, nö, das, das Geld ist erstmal gesperrt. Also konnten sie nicht. Klar, wenn die dann jetzt sagen, ja, dann zahlen wir halt mit unserer Gummiwährung, aber das ist natürlich dann ein Punkt bezüglich des, ähm, des Geschäftspartners. Ne? Wenn du jetzt Großanleihen in, äh, in, wenn du russische Staatsanleihen hast und da steht drin, dass der Schuldner bezahlen kann, wie er will, ja, dann kann er ja in Rubel bezahlen. Aber ich denke mal, keiner ist so bescheuert und hat das gemacht, weil. Ähm, Wenn das gehen würde, dann wird ja jeder Staat eben, ich sag mal, seine Währung in den Boden fallen lassen, um dann seine Schulden zu zahlen. Das können halt nur die Amis. Aber sonst würde es halt jeder machen und das würden natürlich die Anleger niemals mitmachen. Deswegen, äh, die Russen erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Da ist halt auch eine Menge Fehlinformationen drin. Also nicht, dass die Information an sich jetzt falsch war, sondern eben ähm, dieses Hickhack, das wirst du ja auch noch kennen von wegen, äh, jetzt müssen, müssen die Europäer, müssen in Ru- in Rubel bezahlen, dann haben die Europäer nö, dann haben die gesagt, ja, dann machen wir jetzt ein Dekret und dann wird das abgeschaltet und ja, Dekret hat er gemacht, abgeschaltet ist nichts. Äh, ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon mal. So wie wir, in Anführungsstrichen, warte mal gerade, ich habe dafür eben noch eine Grafik gesehen, also so wie wir von dem, von dem Gas da derzeit abhängig sind, sind die halt eben auch von uns abhängig. Ne? Das ist also zwei Hat zwei Seiten, die ganze Geschichte. Ich gucke mal, ob ich das hier noch finde. Das war die Deutsche Welle. Die hatte da eine Grafik rausgehauen. Sonst würde ich noch bei der Deutschen Welle nachschauen müssen. Aber ich weiß halt nicht, ob die... Okay, Moment. Dann suchen wir nach Deutsche Welle und gucken wir mal, haben wir hier Bilder? Was ist das? dw.de? Ist das Deutsche Welle? Oder ist das dw.com? Na ja, DW kommen, so Corona. Haben die auch eine Suchfunktion? Ja, entweder haben die bei nein dann irgendwie eine altete, veraltete Grafik rausgehauen. Auf jeden Fall die einzelnen Länder in Europa, wie abhängig vom Gas äh, aus Russland. Welt, ist das Welt? Naja, auf jeden Fall finde ich natürlich nicht, wenn man es braucht, ist ja immer so. Ja, aber ein kohle haben wir jetzt gemacht, Irgendwie, wo wir kaum Kohle brauchen. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Deswegen, da wird viel erzählt. Ich muss mich mal gerade andersrum hinsetzen. Guten Abend, ich habe hier einen alten Compact 15 Laptop. Ich kann Win 10 installieren, aber nach dem ersten Update ruckelt alles nur noch so. Irgendeine Ahnung, woran das liegt. Ja, ich denke mir mal, bei der Installation hast du noch nicht die ganzen Treiber drin gehabt und bei dem Neustart hast du dann die Treiber drin, weil den alten Compact 15, äh, also wie alt ist denn der? Also der wird 10, kriegt der nicht hin. Es gibt Unterschiede zwischen dem ersten Windows 10 und dem Windows 10, was wir inzwischen benutzen, also mit den ganzen Updates hinterhergeschoben. Am Anfang war Windows 10 wesentlich schneller und deswegen, das wirst du wahrscheinlich nicht hinkriegen packen Linux drauf, aber ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Aber es gibt bestimmt ein Linux, das äh, da auf, am Ende läuft der schnell genug, das wollte ich sagen. Ich wollte das VOD auch noch schauen, aber ab Minute 45 hat der Player einfach von vorne gestartet. Ja, gut, nee, da war dann der Stream zu Ende mehr oder weniger und dann haben wir nochmal neu von vorne angefangen. Äh, Ne, das war kein Gag, das ist einfach nur ein Visual Style. Ich mache das ganz gerne hier, dass ich mir mein Windows hier, wenn ich ja schon den ganzen Tag mit arbeiten muss, äh, entsprechend anpasse. Und da suche ich mir regelmäßig neue Visual Styles. Und den fand ich eigentlich ganz gut. So, aber wenn wir hier unterwegs sind, dann springe ich hier auf einen anderen Stand, weil dann ist ja noch alles dunkel. Ich arbeite bei mir auch eigentlich nicht im Dunkeln. Also mit diesem Dark-Mode, also ich brauche es jetzt auch nicht so super weiß, aber diese Dark-Mode-Geschichte an sich ist nicht für mich erfunden worden. Kommt der Stream dann trotzdem? Nein. Dadurch, dass ich den halt überall gelöscht habe, da kommt auch nichts mehr. Wir sollten äh, das Angebot unterbreiten, kaputte Streams für ihn zu schneiden, damit die Nachwelt was von den Perlen der Weisheit hat. <lacht> äh, okay. Nein, nein, war nur. Äh... <lacht> so, so, so weiß sind die Perlen nicht. Ich meine, so viel Weisheit haben die Perlen nicht. Dort ist der Pi aktuell nicht mehr so extrem teuer. Ja, gut, der Pi, der Preis, der fällt auch langsam, aber sicher. Ich glaube hier, Falfa, die hatte eben schon mal diesen AirPi-Locator. Sehr schade, dass du den Stream am Montag noch in der Nacht gelöscht hast. Ich war zeitversetzt am Schauen, weil viel zu spät. Und der zweite Teil brach dann irgendwann leider ab im Schauen, als gelöscht wurde. Die Qualität war übrigens ziemlich gut. Ja, Also du meinst die Qualität, die Bildqualität, richtig? Ja, war aber trotzdem eine bewusste Entscheidung. Also ich habe gedacht so nach dem Motto, ach komm, jetzt weißt du nicht, es gab einige Zuschauer, die haben natürlich gesagt, doch, doch geht alles, aber von den Werten, was ich hier gesehen habe, war das wohl schon über längere Zeit sehr übel und ich wollte nicht, dass da danach ein dummes Gestammel ist, weil irgendwie Soundqualität komplett scheiße und so weiter und so fort. Ja, und die Zuschauer sagen natürlich, immer, das ist doch kein Unterschied zu dem normalen Tag mit dem Gestammel. Und deswegen habe ich gedacht, komm, nimm es raus. Ja, ein gag ist heiß zurzeit. Nichts für schwache Nerven, ja. Ähm, was mir da aufgefallen ist ist dass es ähm, ähm, jetzt hier so die letzten zwei drei Tage war das glaube ich so, dass es jede Menge Informationen gegen Deutschland gibt als wenn als wenn äh, als wenn Russen Bots äh, sag mal ein Interesse daran und die haben bestimmt Interesse daran aber ob es halt Russen Bots sind weiß ich ja nicht ne? könnten ja auch Ukraine Bots sein äh, um Deutschland in einem schlechten Licht, dastehen zu lassen, über irgendwelche, da, waren, da war ein Bericht über eine Pipeline, die angeblich wegen Deutschland blockiert war und so weiter und so fort. Ähm, all diese Geschichten, um Deutschland eben, um die Deutschen dazu zu bringen, jetzt leck wieder am Arsch. <lacht> ja, und das war schon sehr interessant zu sehen, wie das versucht wurde. Das wird auch noch weitergehen. Also wer da jetzt meint von wegen, ach ja, will ich mir mal anschauen. Äh, einfach nur, ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt hier so hinspringen kann, äh, weil... Bei den heißen Nachrichten, also die Nachrichten, die ja aktuell sind, da sind ab und zu auch mal vielleicht ein paar Frauen dabei. Das sieht dann Twitch nicht so gerne. Ne? Da machen wir mal Fresh. Copy. Oh, da ist noch alles gut. So, ja gut, das hat man natürlich hier auch. Waren wir es, waren wir es, Ja, Russe attackiert ein Ukrainer mit Radmutternschlüssel. <lacht> das hatte ich aber auch gesehen. Eben, es äh, kommt auch genau daher. Also deswegen nein Gag und Bild. Das das könnte man fast sagen, ist dieselbe Qualität. Julian Not faustus Vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Bremsab. Schön, dass du dabei bist, Julian. Also, naja, auf jeden Fall äh, irgendwo in Ostdeutschland, Südostdeutschland und so weiter. Ja, da war offenbar ein Russe und ein Ukrainer. Und der Ukrainer hatte eine Fahne im Auto und die Dashboard-Kamera und vor ihm fuhr der Russe, übrigens bestimmt bei einem deutschen Auto unterwegs, ja. Also. Na ja und dann hat der Russe sich da so getriggert gefühlt, ist hinten ans Auto gegangen, hat sich so ein äh, ja, so Radmutternschlüssel geholt und meinte dann auf, den Ukrainer loszugehen. Nur der Ukrainer war, glaube ich, noch ein bisschen jünger und drahtiger. Und er hat den dann da erstmal richtig zurück zurückgeschubst in sein Auto und so weiter. Also deswegen, ähm, die Nerven liegen blank. Hier steht jetzt, dass der Russe 69 ist. Also ich weiß nicht, ob ich mich in dem Alter noch mit anderen anlegen würde. Weil rein mathematisch gesehen dürften die anderen jünger sein. Und in der Geschichte ist jung meistens. So, was haben wir denn hier? <lacht> Wenn man es braucht, findet man natürlich nicht. Gut. Hallo Matthias. Kann ich ein Okay haben? Irgendwie brauche ich das gerade. Ja. Hast gerade eins bekommen. Das ist bei mir ganz billig zu haben. Billig und peppig. So mag ich es. Moment. Nochmal zum Sehen. Du hast eine Frage im Discord. Nicht eine Anfrage. My mistake. Ah, so. Du hast eine Frage im Discord. Und wo finde ich Fragen im Discord? In welchem Topic denn? Es Gibt es hier eine eigene Geschichte bezüglich Fragen? Haben wir eine Fragen-Sektion hier? Hm. Unter Windows meinst du? ja. In der Abteilung Windows ist das das? Da sehe ich aber auch nichts. Unter Windows, ah, da ist eine Frage. Okay, okay, okay. Also, da hat einer Eugene Boulder hat gefragt, was das für ein Mac-Design ist. In dem neuen Video. Ja, da kann Eugene Boulder ja geholfen werden. Ähm, Lass mal gucken... Ich glaube, das ist dieses Mac OS X Kapitan. Ich glaube, das ist dieses L Kapitan. ist das, ne? Ich schiebe das hier mal gerade rein, ein Mensch. Wieso? Äh... X. Themen V. Ja, ja, mach du mal. So L-Kapitän. Wo haben wir L-Kapitän? Haben wir hier? Ich glaube, das war dieses L-Kapitän. Also ich sehe nichts. Seht ihr was? <lacht> ah, der Mauszeiger hat sich geändert. Ah, ja, dann wird das aber auch nicht El Capitan gewesen sein. Hm. Also mit dem L-Kapital müssen wir jetzt erstmal zurückziehen. Reset kriege ich da hin. Okay, gucken wir mal, ob wir uns die Maschine zerschossen haben. So. <lacht> Hab heute gelesen, Google will einen alles ablehnen-Button anbieten. Ja, ja, für die für die Datenschutzanfragen oder so ähnlich, richtig? Ja, ich denke mir mal. <lacht> Wenn Google den anbietet, wird es ja wohl nicht so viel sein. Also. Ich bin nicht die meiste Zeit auf Google-Seiten unterwegs. Es sei denn, du sagst, oder es sei denn, die meinten das so, dass, dass am Ende des Tages dann dass eine Android-Geschichte wird und das überall dabei ist. Mal sonst. Also es ist komisch, dass der Mauszeiger da ist. Den seht ihr wahrscheinlich auch nicht, weil das alles furchtbar schwarz ist. Aber ich scheine, es scheint so zu sein, als wenn der Rest nicht funktioniert hat. Jetzt kommt was. Jetzt ist er auf jeden Fall weiß. schon mal probieren was anderes raus. Ich nehme mal an, das Ding war eigentlich nicht, das war nicht das Richtige. Was mich ein bisschen überrascht. Aber das finden wir schon noch raus. Gut, aber bis dahin kann ich ja hier weitermachen. Ole. Ähm, um Hier, Links funktionieren hier leider nicht. Deswegen, du müsstest das Ganze einfach reinschreiben, entweder ohne Punkte oder schreib dort anstatt der Punkte Komma. Nur halt der Link an sich, der funktioniert so nicht. Ah, hast du nochmal geschrieben, hat aber auch leider nicht funktioniert. So, ah, okay. Kann er mir das hier irgendwie anzeigen? Ist doch hier bestimmt unter Personalisierung, Design. schreibt er hier nur benutzerorientiert, äh, benutzerdefiniert. Das ist aber nicht benutzerdefiniert. Thema... Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Mac OS ist es das? Gucken wir mal rein. Ja, Mac OS heißt das Ding einfach nur. Was kommt der mich dann mit so einem, mit diesem Hintergrundbild? Der Mauszeiger ist auch verändert. Das habe ich aber natürlich dann auch wieder gerne, weil so schön ist der Mauszeiger noch auch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das das Original ist. Aber dafür habe ich einen gemacht. Aber hier hast du diese Uhr. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade zu sehen ist, anstatt äh, dieses Kreises hier. Na gut, dafür habe ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht gemacht. Aber die Uhr geht ja flöten, wenn du einen anderen Mauszeiger nimmst. Und diese Mickey-Maus-Hand ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber gut, wie gesagt, ich habe es nicht deswegen gemacht, sondern einfach so von mehreren Mac-Geschichten. Das war Mac OS hieß das jetzt. Aber das war doch genau das Gelbe, was ich eben hatte. Ne, das war es nicht, das heißt El Capitan. Das muss das Falsche dann sein. Okay. Ja, das ist schon gewesen. Warte mal, gerade ist das das hier? Pack mal aus 7 Zip. Äh, Scheiße, wie ist das Passwort? (lacht) Ich glaube, das war Skin Pack. Ne. Na oh ja, okay, dann halt, ähm, Moment, machen wir das andersrum. Na ja, komm, spring zurück und dann machen wir es wieder dunkel. So, wo war wir? Ding? das hat nicht gegeben. Moin, moin alle, wie heißt du sie eigentlich mit dem Vornamen? Ähm, moi? <lacht> Ich heiße Andreas. Das ist, ist, ist aber jetzt keine große Nachricht. Also deswegen, das, das ist allgemein bekannt. <lacht> ich nehme an, du hast mich gemeint, Kalle. So, gut. Haben wir das jetzt hier hell oder ist es dunkel? Das ist dunkel, ne? Ja, das ist noch dunkel. Dann machen wir wieder nee, das hell. Dann machen wir wieder mal Staff, Ne. Die Themen. Und... Sweet. Ähm, NX Mac. Aber ich muss das als Dark haben. Ne? MX-Mac als Dark. Hm, okay, das, aber das macht das hier nicht Dark. Das sieht scheiße aus. War das Nebula? Nebula, Nebula. Flutterbulus. Machen wir das mal stark. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Gut, dann haben wir das. Da müssen wir jetzt nur noch den Mauszeiger ändern. Kapitan. Ja, die sind schöner. Und im letzten Schritt haben wir jetzt noch Wallpaper. Nein. Nein. Also rückgängig machen. Geht natürlich hier nicht. Wo ist der scheiß Link jetzt? Wo habe ich das jetzt hingeschoben? Naja, gut, für heute reicht noch, nehme ich mal an. Wo ist mein Hintergrundbild? Was haben wir eben gehabt? Ihn hier? Ja, ne, ich glaube schon. Na ja, so ungefähr sind wir wieder im Lot. Gut, dann können wir auch den Firefox wieder aufmachen. Der begrüßt uns jetzt wahrscheinlich wieder wegen der Version 100. Die hatten wir ja eben schon. Ah, nee, doch nicht. Ist aber ungewöhnlich. Ja, da kommt da kommt das Update. Zum abschließen. So, dann haben wir wieder. wieder. Dann sind wir wieder da, wo wir eben aufgehört haben. Dw.com. Wie heißt nochmal die Seite mit der Blogliste? Einfach nach, also die, die, dieses Projekt, was wir hier mit den Zuschauern gemacht haben. Das heißt AirPy List. Und danach einfach suchen. AirPy und dann List. Und dann findest du das entsprechende Projekt auf GitHub. Okay, Pfeiffer, die hat schon darauf geantwortet. Gazprom und Gazprom Gazprom.de und Gazprom.ru sind separate Firmen und haben seit dem 31.03. keine Geschäftsbeziehungen mehr. Ja, das ist richtig. Ich habe noch mitgekriegt, Gazprom.ru hat gebeten, dass sich Gazprom Deutschland umbenennt. ne <lacht> Das war jetzt wichtig. Also das Umbenennen. Warum auch immer, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber gut, wahrscheinlich ist das einfach nur so nach dem Motto, wir müssen jetzt mal nerven. Ungarn will sein Gas in Rubel bezahlen. Ich komme bei dieser ganzen Geldschieberei nicht mehr mit. Nur, dass ich mir denke, entweder sind die schlau oder weil die denken, wenn der Rubel bald nichts mehr wert ist, dann ist es billiger. Oder die sind die Ersten, die zu den Russen wandern und uns verraten. Aber was den Orban da geritten hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke mal, der der, der Putin hat in Anführungsstrichen was in der Hand gegen den. Vielleicht hat er auch einfach nur Angst, dass er ihn killt. Aber ich habe letztens irgendwo gelesen, dass der, U, dass der Orban eigentlich äh, antirussisch sag ich jetzt mal, gestartet ist und dann sich 2009 oder so ähnlich komplett gedreht hat, um 180 Grad. Als wenn da irgendwas passiert wäre. So, ob das so stimmt, weiß ich natürlich alles nicht. Aber ja, ähm, das ist halt das Problem. Deswegen gibt es auch jede Menge Shitposts dann wieder auf Nein-Gag von wegen, weil die EU das nicht macht, die EU macht das nicht. Aber die EU ist halt immer noch ein Laden, der mehr oder weniger einstimmig bestimmen muss. Und, und das dann, wenn Orban nicht will, nicht unbedingt immer klappt. Aber na ja, gut, da kannst du dich, sagen wir so, da kannst du dich bei den Typen auch beschweren, die damals diese Osterweiterung so vor, äh, vorgeschoben haben ne? Oder, oder eben forciert haben. Na, hat alles Vorteile, hat alles Nachteile. ja, also ich denke mir mal, der ist da schwer in der Tasche von dem Putin. Die EU muss, muss aber mit sowas rechnen. Das gibt es aber in jedem Land und auch in jedem Staatenbund, weil auch die Amis haben ein paar Republikaner. Da kannst du auch sagen, das ist Putin 2, also so richtige Jubelperse. Und da muss jedes Land mit fertig werden. Das kriegen wir auch hin. Das hat es auch damals im Zweiten Weltkrieg gegeben. Also da hat es ganz lange Zeit, hat es da Amerikaner gegeben, die damals den Deutschen die Stange gehalten haben. Henry Ford zum Beispiel war einer von denen, die Kennedys und so weiter und so fort. Also deswegen, das ist alles, die haben damals auch alle ah, das ist alles nicht so schlimm. Der Adi, der will nur spielen und so weiter und so fort und nachher, ja, dann war Scheiße am Hacken. Laptop, nimm Linux, Mint. Okay. Hab heute ein Android von einem Kunden reinbekommen. Könnte wohl kompromittiert sein. Hab's gerade an einer autarken Fritte mit HDD und sichere die Daten mit total Commander. Eine Idee, wie ich das Spyware oder so drauf finde oder gleich lieber ein Werksreset machen. Es kommt darauf an, was deine Aufgabe halt ist. Ne? Also wenn jetzt, wenn du dafür bezahlt wirst, die Sache platt zu machen, dann äh, mach platt. Wenn du dafür bezahlt wirst, dass du da eventuell was findest. Ich verstehe nur noch nicht, wieso hast du ein Android reinbekommen und hab's gerade an einer autarken Fritte mit HDD und sichere die Daten mit dem Total Commander. Auf Android.
1: Äh,
0: weil, wenn du. Wenn du auf dem Gerät nicht geroutet unterwegs. Also, wenn, wir, wenn das jetzt in Android ein Android, ein Mobilgerät oder ein Tablet ist und du bist nicht als Root-Nutzer unterwegs, kannst du eh nichts machen auf dem Gerät. Dein Problem besteht darin, dass eventuell eine Schadware da drauf ist, die sich root verschafft hat. Und dann spielst du nicht in derselben Liga mit der Software, weil du die eben nicht hast, diese Rechte. Unter normalen Platten, also wenn, wenn man eine normale Platte hätte, eine Windows-Platte, und da soll angeblich was drauf sein, dann würde ich so verfahren, dass ich die Platte eben abmache, dann als Zweitplatte halt an den Rechner anschließe, also so, damit sie nicht mitgestartet wird, also nicht als Bootplatte. Und dann würde ich von der Platte erstmal ein komplettes Image anfertigen. Und zwar das dann wieder auf einer größeren Platte äh, zwischenspeichern. Und dann kann man immer dieses Image untersuchen und arbeitet niemals auf der richtigen Platte. Das hat dann zum Beispiel wieder ganz große Vorteile. Dann könnte man danach hingehen und sagen, hör mal, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Dateien, die ich sehen kann, und die Dateien, die ich nicht sehen kann? Und dann bootet man das Image quasi äh, offline. Äh, Und dann kannst du ja... quasi einlesen, damit du eben dann diese unsichtbaren Dateien eben sehen könntest. Ja, aber je nachdem, was dann da wohl für Schadware drauf sein sollte, gibt es auch jede Menge Programme, die genau danach suchen. So, nur halt eben ähm, mit dem Total Commander wirst du zum Beispiel jetzt bei einem Android nur auf die Partitionsdaten zugreifen können, die für Nutzer geeignet sind. Das heißt, damit machst du ein Backup. Spyware oder ähnliches findest du da eigentlich nicht drauf. Es gibt, es sei denn, du meinst diese eine Geschichte von diesem, was war das? NSU hieß das nicht? Wie hießen die Israelis da? Die da, Finn Fischer war es auch nicht. Da war mal, äh, da, das ist, oder hießen die doch NSU? Die Israelis. Da waren mal, da haben wir auch ein Video dazu gemacht. So. Da gab es eine Möglichkeit, festzustellen, aufgrund des Verhaltens, die Software ist drauf oder die Software ist nicht drauf. Und wenn du ein, wenn das wirklich richtige scheiß shardware ist, dann ist eventuell auch ein Werksreset. Weiß ich nicht, ob der noch was bringt. Das kommt halt drauf an, wonach man da sucht. Sein Baby vertraut lieber blinkenden Lichtern als seinen Zuschauern. so. Ja, ich weiß ja nicht, wie wie, wie sich das auswirkt, wenn hier auf einmal der Stream nur noch mit der halben NSO war das. Ah, NSO. Ähm, Wie sich das auswirkt, wenn hier nur noch mit halber Bitbreite geschickt wird. Jetzt zum Beispiel, da reden wir gerade über das Thema und schon wird es hier orange. So, Ah, wie wir schneiden, da kommen dann 10 bis 20 Nancy Sounds dazu und jeder ist zufrieden. Wunderbar. Russenbot und Pipeline, läuft gerade alles bei Anonymous, viel drüber geredet. Ja, ja, aber es, natürlich, äh, es könnten natürlich auch die Ukrainer sein, ne? Denn, denn das Ganze wirkt so, als wenn es halt von ukrainischen, äh, als wenn die unzufrieden wären. Also ja, nach dem Motto, ihr tut nicht genug, ihr tut nicht genug, ihr tut nicht genug. Und das kommt ja so ein bisschen in denselben in denselben Kanon wie eben auch der Selinski, der ist ja auch dauernd am mahnen und am fordern, wo aber meiner Meinung nach alle sagen, jo, was soll er sonst machen, ist sein Job und natürlich soll er mahnen und nicht sagen, ey, danke, ja, die No Fly Zone und so weiter und so fort. Und der, genau in diese Kerbe hauen dann auch diese Beiträge, um dann einfach nur einzelne Länder rauszupicken und dann zu sagen, und die sind scheiße und die sind scheiße und die sind scheiße. Ja, aber ich äh, bin mir nicht sicher, ob es eben von Ukraine von der Ukraine kommt oder von den Russen, die einfach nur sagen, wenn wir es schaffen, da irgendeinen rauszupicken und den dann da zu verärgern, wobei auf Nein-Gag, wen erreichst du da schon. I am Catmax. Hallo und guten Abend. Ich wollte fragen, ob du die App Snowflake kennst als Hilfe für das gesperrte Internet der Ukraine-Russland. Wenn ja, was hältst du davon? Äh, Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Snowflake habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich glaube, das hatten wir letztens schon mal. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Es hängt immer davon ab. In, in, in Hongkong werden auch jede Menge Programme, die, ich sag mal, ähnliche Fähigkeiten haben, genutzt. Quasi schon im Beta-Test. Aber das Programm selbst habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Deswegen, da kann ich noch nichts zu sagen. Ah ja, fängt wieder an. Stream leckt bei mir. Nicht oft nur Sekundenbruchteil, aber irgendwas passiert. Das Ende ist na. Nochmal, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das Problem hier nicht, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wir hatten es aber vor zwei Wochen auch schon mal. Wenn das Passwort lang genug ist, ist veracrypt 2 eigentlich immer noch sicher. Es gibt keinen Backdown, so wie bei BitLocker. Äh, ja, deswegen hatte ich mich da eben auch mal verwundert gezeigt, dass da angeblich irgendwas geknackt werden soll. Dieses TrueCrypt ist ja damals auch mal äh, geordetet worden. Ne? Und dann ist das ein paar Jahre später rausgekommen, als TrueCrypt schon lange nicht mehr, lange nicht mehr da war. Da waren irgendwie ein paar ganz kleine Schwachstellen. Die waren keine, Das war keine, Killer, keine Killer-Schwachstelle, aber VeraCrypt ist dann natürlich direkt hingegangen und hat gesagt, so, und die Dinger machen wir auch zu. Und seitdem habe ich da eigentlich auch nichts von gehört. Bei BitLocker ist davon auszugehen, dass du... Äh, Ja, dass, dass da Microsoft hinten da durchgehen kann. Wenn das für dich wichtig ist, dann würde ich da wahrscheinlich auch nicht unbedingt Bitlocker einsetzen. Bin aber überlegen, mir hinter meiner Fritzbox eine eigene Box zu setzen, die Firewall und so macht, aber weiß noch nicht, wie viel Aufwand das ist und äh, ob sich das überhaupt auszahlt. Ähm... Hast du denn das Gefühl, dass bei dir da irgendwie dauernd eingebrochen wird? Oder warum meinst du da nochmal, ich meine, der eine Fritzbox hat eine Hardware-Firewall. Die ist im Grunde äh, optimal eingestellt für 99% aller Nutzer. Und die, die was anderes haben wollen, die können sich mit einer Portfreigabe das Ding eigentlich so zurechtlegen, wie sie es wollen. Warum meinst du, dahinter nochmal eine zweite Firewall reinsetzen zu können? Das würde ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, es gab früher mal dieses, ähm, dieses Prinzip des der DMZ, diese demilitarisierte Zone im eigenen LAN, wo du im LAN einen Rechner haben konntest, der aber von dem Router, von der Fritzbox, behandelt wurde, als wenn er im Internet war. Also diese Rechner in diese auf diesem. Die Programme auf diesem Rechner in der DMZ konnten zum Beispiel nicht auf andere LAN-Rechner zugreifen, weil dieser Rechner halt eben eins zu eins im Internet freigegeben wurde. Und soweit wurde der dann von dem Router auch betrachtet als im Internet stehend. Da, ko- da konnte zwar alles rein und raus, aber eben von dort kam da nicht. So, Dieses Konzept ist irgendwann auch über Bord geworfen worden und dann hat man gesagt, nein, nein, im, im LAN ist eigentlich alles sicher. Also wenn du jetzt nicht meinst, dass du irgendwie vom LAN aus angegriffen werden kannst, sehe ich da eigentlich keine große Veranlassung zu. Deswegen, ähm, was machst du da, dass du glaubst, ich brauche hier nochmal eine zweite Firewall, die da alles sichert? Da fällt mir kein, Da fällt mir kein Einsatzszenario ein. Äh, Weltenwanderer, was benutzt ihr da für ein Design? Welches Design meinst du? Das, was ich jetzt gerade benutze? Das war Flattipus oder Platipus oder so ähnlich. Flatter, Flatulenz, nein. Flatterbolus, was weiß ich. Die kann man eigentlich alle gut gebrauchen, bis auf hier Thema 1 und Thema 2. Das sind die von Windows mitgebrachten. Die sind einfach nur hässlich wie die Nacht. Steuerung C. Elcomsoft, das war da. Eben hatten wir ja von dem Zuschauer die Meldung dass dort angeblich Vera Kryptke knackte ist. Jetzt bin ich aber weitergeleitet worden. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ah, du hast den Punkt für den Dings noch weggelassen. Okay. Den hatte ich nicht drauf. Punkt HTML. Vielen Dank, Ole, fürs Versuchen. Am 3. Juni 2021, Elcom Soft knackt die neueste Version. Und da ist der Punkt. Aus dem RAM des Computers extrahieren. Ja, das ist eine eine andere Geschichte, ja. So. Okay, da wollte ich gerade sagen, wo ist denn hier das Original? So, VeraCrypt. Derzeit Version 1.24. 1.25.9. Komische Schreibart hier. Schriftart. So. 1.24.7. Also seitdem sind schon wieder zwei Updates gekommen. Ne, mehrere Updates sind gekommen. Also deswegen, ja, die alte Version, die hatte das Problem. Die neue Version muss das Problem deswegen nicht haben. Und jetzt kommt der zweite Punkt, ist natürlich, ja, ja, wenn die Software läuft und wenn du dich angemeldet hast auf dem Container, dann kann die, äh, dann konnte hier der Disk-Decryptor da das Passwort aus dem RAM extrahieren. Ja, Das ist aber ein ganz normaler Schwachpunkt, Wenn du den Rechner allerdings ausschaltest und, ja, also deswegen nehmen wir jetzt mal an, jemand kommt bei dir zu Besuch und möchte deinen Rechner mitnehmen. Dafür gibt es ja sogenannte Kill-Switches. Und wenn du dann deinen Rechner ausgeschaltet bekommst, dann kommen die da nicht dran. Wenn die den natürlich im laufenden Betrieb äh, übernehmen, dann, dann gibt es, aber ja, dann können sie ja auch direkt darauf zugreifen. Ne? Dann hast du ja dein Laufwerk gemountet. Okay, aber vielen Dank für die Ergänzung auf jeden Fall. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, ähm, wie gesagt, es kommt aber auf den Einsatzzweck an. Wenn du das auf dem Laptop drauf hast, der Laptop läuft, du bist angemeldet und einer klaut dir den Laptop. Ich weiß nicht, ob ich dann, ja gut, man könnte einen USB-Stick anstecken, der zieht einfach nur das Passwort raus. Also du kriegst den Laptop zurück und merkst gar nicht, dass ein Angriff stattgefunden hat und er kann später den Laptop klauen oder so ähnlich und hat dann Zugriff auf die Daten. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten hätte ich gesagt, wenn er dein Laptop hat, dann hat er ja eh schon alle Daten. Schwopp fragt an, äh, was ist eigentlich mit dem VOD von Montag passiert? Den habe ich gelöscht. Wir hatten ein paar Probleme mit der äh, stabilen Internetleitung, beziehungsweise wir dann ähm, Twitch. So, und deswegen, wir hatten da zwei Teile schon draus machen müssen. Warum ist denn das hier überhaupt so? Wo ist mein... Funktioniert hier wieder alles nicht. Jetzt habe ich es (lacht) verschoben. Okay, machen wir es so. Für heute reicht das so. Ja, also deswegen, wir hatten da Probleme und ich wusste, also wir hatten über einen längeren Zeitraum, bestimmt 15 Minuten hatten wir diese Probleme, dass ich hier nicht meine ordentliche Kilobit pro Sekunde zum Upload hatte und ich weiß nicht, wie sich das ausgewirkt hat, das hat sich aber echt genervt. Ich rede jetzt nicht mal davon, dass ich, ich lade normalerweise hier mit 6 Mbit hoch und ich sage jetzt nicht, dass ich 4 Mbit hatte oder 3 Mbit, sondern teilweise hatte ich 0,6 Mbit. So, und da weiß ich nicht, wie das dann am Ende aussah, ob da überhaupt noch was von dem Gestammel rüberkam. Und das haben wir bestimmt so 10 Minuten gehabt, wenn nicht 15. Und ähm, dann haben wir dann einfach mal beendet. Ich habe den Rechner komplett neu gestartet. Dann lief es dann auch wieder relativ gut. Es kann aber nicht am Rechner gelegen haben, weil so lange lief der nicht. Ist also nicht so, als wenn der hier vier Monate nicht neu gestartet wurde und deswegen Probleme hatte. Aber trotzdem, die Probleme waren weg Und dann hatten wir nur am, ich glaube, zum Ende hin. Da war es schon morgen zum 1 oder so ähnlich. Dann hatten wir noch mal eine ganz kurze Störung drin. Also dann kam da auch mal äh, gelbes Licht, rotes Licht. Und dann haben wir dann Schluss gemacht. So, und weil ich halt nicht wusste, inwiefern sich das niederschlägt, diese Probleme habe ich dann gesagt, komm, weg damit. Deswegen ist es weg. So, so, muss leider gleich ins Bett. Okay, Skiro, hab morgen eine OP. Habt einen Leistenbruch. Vielleicht bis Freitag. Wünsche euch noch viel Spaß. Oh, äh, ja, dann dir äh, viel Erfolg <lacht> oder den Ärzten, wenn du da morgen deine OPS hast. Äh, halt die Ohren steif. So, deine Videos waren einer der ersten, die ich damals geschaut habe. Großen Dank für die schöne Zeit. Bericor, vielen Dank fürs Feedback. Das war aber iOS. Wer war iOS? Nein, NSO. <lacht> NSO war das, ja. Der Israels Geheimdienst, der heißt aber Mossad. Ja, ja, aber das war nicht die NSO. Das ist, äh, in Israel ist diese Firma, die diese Chartware entwickelt hat, die dann von, ähm, von anderen autoritären Staaten eingesetzt wird, um die Reporter dazu äh, zu überwachen. Da hatten man ein Video zu gemacht. Das war, glaube ich, wann war das denn? War das Sommer letzten Jahres, als das mal so ein Skandal war? Ich glaube schon, ja. Und eine dieser Firmen, die halt diese mit Schadwaren halt oder mit Lücken im System handelt, ist halt diese nso software gewesen. Oder diese Firma. So. Das hat ja nichts mit dem Geheimdienst zu tun. Die haben da vielleicht noch genug andere Geschichten drauf. NSU ist ein Wort auf der schwarzen Liste, ehrlich. Okay. kriege kein Geld, ist von der Family. Ja, Total Commander auf dem Android-Handy und ich kopiere auf ein SMB, das an der Fritzbox hängt, die nicht in meinem, nicht in meinem Netzwerk ist. Das Handy war für eine gewisse Zeit unbeobachtet. Bei einer Partei hat Ahnung von IT, die da möglicherweise Spyware-Keylogger installiert haben, könnte... Um das Family-Mitglied zu stalken. Da sind die Beziehungen abgekühlt. Ah. Ähm. Okay, also ich denke mal, für so eine Geschichte reicht ein normaler äh, Reset dann aus. Dann denke ich mir mal, ist diese. Du hast ja auf deinem Android-Gerät, hast du mehrere Partitionen und auf einer dieser Partitionen ist ja das, das Original-Image drauf. Und solange du das nicht manipulieren kannst, kannst du also mit einem Werksreset alles fixen. So, und ich denke mal ja, dann bist du da auf der sicheren Seite, weil ich dachte jetzt, wenn das jetzt ein richtig professioneller Angriff wäre, dann wäre es schon schwieriger, da was festzustellen. Ein Keylogger irgendwie dann noch mit drauf zu bringen, wenn das Gerät unbeaufsichtigt war. Weiß ich jetzt gar nicht, wie schwer das ist. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Hm, Deswegen kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Aber das das war ja dann eben kein voll professioneller Angriff insoweit. Ja, dann dann sichere die Daten und mach das Ding platt. Aber nochmal mit dem Total Commander an sich kannst du halt nur auf die ganz normalen Nutzungsdaten zugreifen. Wenn da kein Root gemacht wurde auf dem Android, dann ist das Ding nach einem Reset wieder sauber. Welches Modell ist es? Ja, da ist die Frage. Wie kannst... Wir können doch gar nicht, wir können doch nicht feststellen, ob es geroutet wurde oder doch. Doch, es gibt Anwendungen, die können das feststellen. Gibt es Anwendungen, die feststellen kann, ob es geroutet wurde? Ja, ne? Ja, klar, weil die Anwendungen selbst hingehen, Route-Funktionen aufgreifen, äh, aufrufen. Und wenn die eine Antwort kriegen, dann wissen sie, sie sind geroutet. Die Frage ist: Kann einer ein Gerät routen, da was draufpacken und dann wieder anrouten? Ja. Primär wegen den äh, Subnetzwerken, dass ich Smart Home-Gefunke von den anderen Welchen trenne. Ah! Okay. Ist dann aber immer noch Overkill. Also du kannst ähm Jetzt weiß ich nicht, was du für einen Router hast. Aber du kannst ja in der Fritzbox kannst du zum Beispiel jedem Gerät den Zugang zum Internet verweigern. Das wäre ja dann IoT. Also dein Smart Home-Gefunke. ansonsten, mehr muss doch da nicht sein es wird wird bestimmt kein IoT-Gerät geben, das sich sagt, von wegen Scheiße, ich komme nicht ins Internet also äh, funke ich mal den Drucker an, ob der für mich ins Internet geht oder so ähnlich, also da brauchst du dir ja keine Sorgen zu machen natürlich kann man sagen, ich schicke die alle in ein anderes Netzwerk die Smart Home Geräte dann kannst du die von dem einen Netzwerk aus aber nicht mehr steuern, oder doch? Oder mit mit viel Aufwand. Wenn du eben entsprechende Brücken legst. Aber warum solltest du die legen? Du willst ja nicht, dass einer rauskommt. Also ich habe so das Gefühl, äh, du würdest deine Ziele auch erreichen, wenn du über dein dein Modem sagst, von wegen, die dürfen nicht ins Internet. Das habe ich nämlich hier auch so gemacht. Jetzt nicht bei allen Geräten, aber bei den Geräten, die Zuschauer hatten das mal geschrieben. Es gab hier... Ähm, machen wir mal gerade Dauerwerbesendung, weil ich schalte auf Amazon. Da, das war, wie heißen die Dinge? TP-Link und dann Steckdose. Smart, smarte Steckdose. Da, diese Geräte hier. So, das ist ein Gerät, da hatten die Zuschauer zum Beispiel mal erwähnt, für diese Geräte, die konntest du problemlos einsperren, dass du die also lokal steuern konntest. Und dann haben die Zuschauer erzählt, es gab auf einmal ein Update, also das haben die natürlich über die Foren hier mitbekommen, weil sie die Dinge auch haben oder ähnliches, Und da gab es dann ein Firmware-Update. Und wenn du das installiert hast, dann hast du diese lokale Steuerungsmöglichkeit damit deaktiviert. Warum der Hersteller das auch immer gemacht hat, ist meiner Meinung nach eine absolute Frechheit. Und äh, deswegen würde ich so einen Quatsch hier nur bei Amazon kaufen, weil den schicke ich den Scheiß dann zurück und sage, ja, ist kaputt. Ja, wenn ich das nicht mehr lokal steuern kann. So, und die andere Geschichte, das zu umgehen, ist dann halt eben, äh, diese Geräte einzusperren. Und das habe ich hier auch gemacht. Die Geräte sind eingesperrt, damit gehen die auch nicht mehr raus. So. Mit dem Rest des LANs äh, hat das nichts zu tun. Also Die würden niemals auf meinen Mail-Server zugreifen oder andere Server, die ich hier habe. Die eine Hälfte wird hier voll über das Piehole erledigt. Und äh, was das hole nicht kriegt, weil es halt Werbung ist, ähm, mache ich also hier mit dem kompletten Einsperren. Wobei die Zuschauer inzwischen äh, auch wieder gesagt haben, Update vom Update Also die nächste Firmware-Version, die hat das dann wieder ermöglicht. Insoweit zurzeit scheint das Problem wohl nicht zu bestehen. Aber das ist natürlich schon so eine Geschichte, wo so ein Hersteller sich bei mir absolut und, ähm, äh, unbeliebt macht. Ähm, Habe ich danach auch nie wieder gekauft, die Geräte. Weil ich einfach denke, so, so ein Schwachsinn willst du nicht haben. So, also deswegen, ja, Rechner voneinander trennen. Ich verstehe noch nicht ganz warum, aber gut, kann man machen oder einfach nur einsperren die Geräte. Das habe ich auch im Großen und Ganzen gemacht. Es gibt nur ein Gerät, weil ich das noch nicht äh, lokal steuern kann. Das läuft dann nur über deren beschissene Cloud. Ähm, Ja, Es geht aber derzeit noch nicht anders. Aber mit Hilfe von, da soll ja demnächst die ganz große Allianz zwischen Apple, Amazon und, wer war der dritte? Google, ne? Die wollen doch jetzt auch so einen neuen Meta-Standard haben für IoT-Geräte. Und ähm, da hat sich ähm, Google, nee, Apple in dem Punkt durchgesetzt, ich glaube, das war Apple, dass sie gesagt haben, das muss auf jeden Fall alles auch lokal funktionieren. Oder war Apple diejenigen, die sich dagegen gesperrt haben? Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall, die Geräte, die Meta-kompatibel sein wollen, müssen die lokale Steuerung erlauben. Ja, und ich denke mir mal, damit ist der Drops gelutscht. Das werden dann auch demnächst dann alle machen. Morgen wird über die Impfpflicht ab 60 abgestimmt, mit späterer Option auf ab 18. Was sagst du dazu? Äh, ich wäre jetzt davon nicht betroffen, von dieser Impfpflicht, also von der ab 18 schon, ja. <lacht> das wollte ich jetzt nur sagen, weil letztens mal da Spekulationen wegen meines Alters aufkamen. Aber ähm, ja gut. Ich werde davon nicht betroffen, deswegen ja. Aber ich würde es mitmachen, wenn es denn soweit ist. Ich hätte da kein Problem mit. Ich bin da jetzt nicht irgendwie drauf von wegen, die wollen uns alle kriegen. So, aber das Thema. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ganze Corona-Geschichte ist so ein wenig ein wenig abgeflaut. Ähm, ich hätte jetzt, also wie gesagt, ich bin da kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwann würde ich auch mal meinen, von wegen, Leute, mit der Impfung muss jetzt mal langsam durch sein. Es kann ja jetzt nicht sein, dass wir alle bis an unser Lebensende zweimal im Jahr da gepatcht werden müssen. Ja, sonst muss man das irgendwie anders in den Griff kriegen. Sprecher ist verwirrt, ja, das auf jeden Fall. Sollte die nicht ab 50 sein mit der Option auf 18? Ja. <lacht> Danke mir später. Hm. Kann, kann ich das hier kopieren? Copy to Clipboard. Ich muss das aber erstmal hier offline aufrufen, nicht dass da irgendwie nachher noch Werbung drauf ist. Das hatten wir ja auch schon mal alles. Okay, das ist absolut sauber. Wunderbar. Windows 95 Design für Windows 7. Porte zu Windows 7. Ich brauche das also für Windows 10. Ich hoffe nicht, dass er jetzt sagt, ja, für Windows 95 gibt es auch ein Windows 10 Thema. Windows 95 Projekt, okay. Windows NT. Oh, Windows Windows 98 gibt es aber. Oh, hier ist auch Windows 10. Ja, nur halt... Naja, Windows 95 dürfte sich leicht umsetzen lassen, weil beides halt diese, ähm, die eckigen Ecken hatte. Auf Windows 7 ist ja schon anstrengender, weil Windows 7 hatte ja die runden Ecken. <lacht> ja, runde Ecken, eckige Ecken, das sind Weisheiten, die gibt es nur hier. realnamen bitte, IM an mich. Danke. Ja, immer noch Andreas. Ja, indem man schaut, ob bestimmte Apps installiert sind, kann man den Root im Android selbst verstecken mit der Magisk App, aber den Root kann man beim Booten finden über das echte Recovery. Okay. Ja, indem man schaut, ob bestimmte Apps installiert sind. Ja, aber die kannst du ja auch wieder deinstallieren, die Apps, richtig? Ich weiß zum Beispiel, ich glaube eine Sparkassen-App, die ich mal benutzt habe oder die ich mal benutzen wollte, die hat mir zum Beispiel mal erzählt, mein Gerät wäre geroutet, wobei mein Gerät nicht geroutet ist. Aber ja, die haben also auch irgendeine Routine durchgeführt und haben dann gesagt, nee, das ist mir schon mal hier zu unsicher. Jetzt ist die Frage, nur kann man, kann man, du kannst ja routen, dass der das Root ist ja nur dafür wichtig, Zugriff zu erhalten. Ich kann also Zugriff erhalten, ich mache meinen Scheiß und danach mache ich die Tür wieder zu. Dann würde man doof dastehen, dann erkennt er das nämlich auch nicht mehr. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Man kann es selbst verstecken mit der Magisk-App, aber den Root kann man beim Booten dann wiederum finden. Knocking bei Linux, um zu unterbinden, dass Root-Zugriffe gehackt werden. Das verstehe ich nicht. Dass Root-Zugriffe gehackt werden? Wer sollte denn jetzt noch Root-Zugriffe hacken? So, der ganze PF sense kram ist in letzter Zeit in meiner YouTube-Bubble aufgepoppt. Habe mich ein bisschen damit eingelesen und gemerkt, dass man da sehr in die Tiefe gehen kann. Ja, klar. Hat er gedacht, du hättest da vielleicht auch was im Einsatz. Nein. Nee, da habe ich nichts im Einsatz. Du bist ja schon da. <lacht> ja, aber du bist zu spät gekommen. Kann das sein? Kann man das hier sehen, wie lange er online ist? <lacht> ja, ich war zu spät. First scene, sechs Minuten. Du bist seit sechs Minuten da. Naja, das kann ja nicht stimmen. Vor sechs Minuten hast du die Mail geschrieben. Äh, die Nachricht hier geschrieben. Jep, ich war heute was später unterwegs. Neulich hat Kingston einen 32 GB USB 3.2 Stick für 75 Cent auf Amazon rausgehauen. Das, äh, ehrlich? Da hätte ich aber zugeschlagen. Oder waren die Schrott? Weil das sind echt günstige Preise. Meinst du USB 2 oder USB 3? USB 3.2 gibt es da noch nicht, oder doch? Bekomme langsam ein bisschen Stress, weil mir bald meine IPv4-IP-Spaces ausgehen. Ich habe zwar noch nicht 256 Geräte am Laufen, aber bald ist auch Schicht im Schacht. Deshalb der Gedanke, die Rechner ins eigene Subnetz zu evakuieren oder zu, zu OAF. <lacht> Gut, also wenn jetzt wirklich bei dir mit IPv6 Schluss ist. Quatsch, mit IPv4. Du könntest auf IPv6 gehen. Also ich bin jetzt hier bei mir erst bei 100 Geräten. Also 100 Geräte verlangen bei mir eine IP. Und ähm, das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, was ein bisschen stressig dann ist, ist, wenn du in deinem DHCP-Server gesagt hast, hast, dass jede Lease-IP, also wenn ein Gerät eine IP bekommen hat, dass das Gerät diese IP, ich sag mal, für 100 Tage behalten darf. Denn dann geht der Router hin und, re- ähm, und reserviert diese IP für 100 Tage und gibt die nicht frei für andere Geräte, logischerweise, weil er nicht weiß, wann derjenige zurückkommt und die IP haben will. Und wenn du dann zu viel hier äh, hin und her hast im Netzwerk und dann eben zu viele Geräte, äh, ich sage mal, zu viele IPs nicht freigegeben sind, dann kommst du an die Grenze. Das stimmt. Das hatte ich einmal Da habe ich nämlich hier ein Gerät angeschlossen und der hat keine richtige IP äh, gekriegt, hat nicht funktioniert, bis ich dann dahinter gekommen bin von wegen, okay, da ist ein, ist ein ähm, da hast du jetzt einen kleinen Flaschenhals. Und dann habe ich eben in dem DHCP-Server gesagt, hör mal, nur neun Tage oder so ähnlich soll eine IP festgehalten werden. Neu gestartet, dann hat er natürlich so und so viele IPs wieder freigegeben und dann lief wieder alles. Also das war jetzt der einzige Nachteil an der Geschichte. So, aber ansonsten bin ich hier mit 256 noch lange nicht am Ende. Aber ja, kommt vielleicht irgendwann. Aber dann würde ich wahrscheinlich hier auch auf IPv6 gehen, auch wenn das äh, meiner Meinung nach noch mal schwieriger zu administrieren ist. Denn ich denke mal, wenn du aber jetzt hingehst und sagst, ich schiebe fast alle Programme oder fast alle IPs, die von IoT-Geräten kommen, das sind ja die meisten dann bist du ja mit einem eigenen Netzwerk auch nicht so viel besser dran. Also dann damit verschiebst du diesen Engpass höchstens um ein Jahr oder so ähnlich. Dann ist da auch alles dicht bei dir. Läuft bei dir OBS in einer vm workstation VM, falls nein, ginge das? Ja, klar. Also, ich kann in einer VM problemlos OBS laufen lassen. Das dürfte kein Problem sein. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch... Also höchstens eine andere Virtualisierungssoftware. Beschwert sich darüber, dass sie selbst schon in einer Virtualisierungssoftware läuft. Ich glaube, ich kann nicht VM bei Workstation in VM bei Workstation installieren. Das müsste natürlich, normalerweise würde das auch gehen, weil, wie gesagt, interessiert die Programme ja nicht. Aber ich habe hab das mal versucht und das hat nicht geklappt. Jetzt ist die Frage, dass die Geschichte ist schon lange her, bestimmt fünf, sechs Jahre, theoretisch können sie natürlich hingegangen sein, haben es geändert. Aber eine VMware workstation version die prüft halt und die findet dann, okay, ich laufe hier gerade schon in der VM. So Insoweit, äh, es laufen grundsätzlich alle Programme drin. Und ja, ich könnte äh, OBS in einer VM -VM laufen lassen. Aber ich mache das nicht, nein, weil das macht keinen Sinn. So so oft wie ich gerade hier schon die VM äh, hier zurückgesetzt habe, weil ich erst diesen Dark Mode, dann hatte ich diesen äh, Mac Mode drin, dann habe ich mir den Rechner zerschossen (lacht) und dann sind wir wieder zurückgegangen auf dieses helle Thema und dann haben wir das wieder... dunkel. Und die ganze Geschichte jetzt mit OBS in der VM drin, ja, dann hättest du ja jedes Mal den Stream neu starten müssen. Nein, das ist ja genau der Trick. Den Kram, mit dem du Mist bauen kannst, der ist in der VM. Und all die Geschichten, die über jeden Zweifel erhaben sind, die laufen drumherum. Schon, schon alleine, weil ich ja sonst hier dauernd rumklicken müsste. Meine super Soundboard-Palette mit all meinen Soundbits. Ich habe hier noch den Tusch vom Karneval drin. Soll ich den nochmal drücken? (lacht) Okay. Das neue Linux FX ist aufgebaut wie Windows 11 mit sehr ähnlichen Programmen und mit Windows PowerShell. Soll alles auf Win. Geht auch. Alles, was auf Win geht, geht auch dort. Aha. Äh, Habe ich jetzt noch nichts von gehört. Linux FX. Ich finde. Die Leute machen sich zu viele Gedanken. Äh, wo haben wir denn hier? Wo sind die Jungs denn? DistroWatch. Okay. Da ist es. Sind die auf SourceForge? Diese Linux FX. Mit stabilem Ubuntu. Also jeder, der von nichts einen Plan hat, also wenn dem nächsten video ein eigenes rausbringt, dann wird es auch auf Ubuntu laufen. So, und da ist der Punkt. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht nicht darum, ein schönes Linux zu haben. Natürlich äh, ke- erkenne ich einen Vorteil darin, ein Linux zu haben, das genauso aussieht wie ein Windows, damit der Benutzer nicht den Unterschied merkt, weil dann eben so und so viele Leute eben auch damit klarkommen. Ja, und es für den Administrator viel, viel einfacher ist, ein Linux zu administrieren als ein Windows. Nicht, dass das nicht auch geht, aber das ist natürlich eine Funktion, für die Microsoft gerne auch Geld nimmt. Domänenrechner, den ganzen Shit. Das ist ja das, was Unternehmen brauchen. Also, linuxfx.org. Wahrscheinlich ist das die URL, die ich hier auch schon... Nee. Linux FX mit Android-Support. Fast, stable. So, Excel und Wein 7. Also werde ich mir bestimmt mal anschauen. Aber... Das Explorer-Icon und dann daneben den Dolphin. Also werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Finde ich auch schön, aber Linux hat Probleme, die kriegen sie damit nicht gelöst. Das ist mein Problem an der Geschichte. Ähm, Maggot Duban, vielen Dank für deine Unterstützung hier mit dem Tier-One-Sub schon im fünften Monat. Vielen Dank dafür, vielen Dank dafür, die Unterstützung. Ähm Also deswegen, ja, läuft unter interessant, aber ich finde ja, die ganzen Linux-Heinis sollten sich mal dringend zusammensetzen und dann mal irgendwie einen Plan machen von wegen, ein Unterbau, damit da auch alles funktioniert und man nicht immer diese Geschichten hat, äh, die eigentlich derzeit verhindern, dass sich Linux so durchsetzt, wie man es brauchen könnte. Also zum Beispiel... Matthias schreibt nochmal, 192, 168, 10x für Rechner, die 20 für mobile Geräte und so weiter und so fort. Ja, 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 ja. Also wenn, ich weiß jetzt nicht, wie viel Aufwand du da reinstecken willst. Es gibt äh, sogenannte gemanagte Router. Guck mal, dann machen wir nochmal Dauerwerbesendung da draus. Nee, Switch managed Switch, nicht Router. So, okay, machen wir direkt hier den 24er. So, die Teile haben den Vorteil, dass du a, du kannst hier so eine Art Admin-Oberfläche ansprechen mit einem ganz normalen Webbrowser von deinem Rechner aus. Und dann kannst du jedem Gerät, das du hier angeschlossen hast, ein sogenanntes virtuelles Netzwerk hinzufügen. Weil die Geschichte, die du da jetzt aufgeführt hast, dass du sagst, ich habe ein Netzwerk mit dem dem dritten Ziffernblock 10, das bedeutet, da muss irgendwie ein ein Switch oder ein Router stecken. Ein Router, nee, kein Switch, ein Router. Und für das 20er-Netzwerk bräuchtest du ja auch einen eigenen Router. Das heißt, du hast so eine richtige Kaskadierung in deinem Netzwerk drin. Ist zwar nebeneinander, das 10er-Netzwerk, das 20er-Netzwerk und vielleicht noch das 30er für alles andere, keine Ahnung. So, da brauchst du also schon drei Router. Und danach fängst du an mit der Konfiguration, was ist denn mal, wenn eines dieser Geräte in das andere Netzwerk wollen würde. Keine Ahnung, ob du das erlauben willst. Wenn du es nicht erlauben willst, brauchst du natürlich nichts konfigurieren. Aber da könnte ich mir vorstellen, das ist halt ein ziemlicher Overkill bezüglich halt Router. Ah ja, gut, es gibt billige Router. Hm. Ansonsten hier, sowas hier. Virtuelle Netzwerke. Da kannst du jeden dieser Rechner... Ja, oder dein Problem ist, ja, aber ich will ja nicht... Das sind ja WLAN-Geräte. Und die kriegst du damit vielleicht nicht so eingefangen. Ja, nee, da da vergisst das wieder. War eine doofe Idee. (lacht) Das lassen wir weg. Stimmt, bei WLAN-Geräten funktioniert es eh nicht. So, vielleicht solltest du in den Nightbot noch hereinschreiben, dass hier Links maskiert werden müssen. Oder soll halt nicht funktionieren. Seit einem Jahr hauen wir dieselben Kommentare raus. (lacht) Ähm, Ja, Hashtag Links, was mache ich da draus? Nicht Hashtag, sondern Ausrufezeichen Links. Gleich mal erklären. Ja, mache ich. Erläutern. Okay, mache ich mit. So. Bei IoT-Devices ist es besser, wenn alles Fixed IPs hat, damit man seine Ordnung selbst verwaltet. Aber man muss erstmal 200 plus Smart-Geräte haben. Ja, also grundsätzlich ja. Also ich glaube, bei mir haben die auch nicht alle eine fixe IP. Aber äh, ich habe im Router gesagt, von wegen einmal dieses Gerät mit der ähm, mit der Hexnummer hat, ne, mit der MAC-Adresse, nicht mit der Hexnummer, mit der MAC-Adresse, damit ähm, melden sich die Geräte ja an äh, mit Das Gerät mit dieser MAC-Adresse bekommt immer dieselbe IP zugewiesen. Das ist jetzt noch nicht richtig eine fixe IP. Richtig, eine richtig fixe IP würde bedeuten, der DHCP-Server macht gar nichts. Und das Gerät sagt sich, ich will die IP haben. Also das habe ich auch nicht bei allen Geräten. Ich habe bei meinem Netzwerk, ich glaube bis 100 habe ich definiert. Das sind Sachen, die kann ich vergeben. Die vergibt der DHCP nicht und der DHCP vergibt äh, ab 101 oder so ähnlich. So, und Ich kann natürlich einige Geräte über diese eine Geschichte, wie gerade erwähnt, äh, steuern, dass ich halt sage, so, diese WLAN-Funzel oder so ähnlich, die kriegt jetzt eine IP von dir zugewiesen, die unter den ersten 100 ist, was der normalerweise halt so nicht machen würde, aber dann eben darüber dann doch macht. Ja, also ich bin auch noch nicht bei den 200. Wie gesagt, ich bin höchstens bei 100 und habe mir mal so ein kleines Eigentor geschossen, weil ich äh, es gibt ja auch mal Drittgeräte, die da sind. Die gehören gar nicht mir. Die kommen mir aber trotzdem rein ins WLAN, ohne mich zu fragen. Nein. Also deswegen von anderen die äh, Mobilgeräte und so weiter und so fort. Und da war mal ein kleiner Engpass, dass auf einmal der DHCP-Server keine IPs mehr hatte, die er vergeben konnte. Weil die, die noch da waren und frei waren, die waren halt eben noch nicht in diesen... Ähm, in dieser 100-Tage-Regelung drin. Nee, Arma gibt es erst wieder am Wochenende. Ich habe zurzeit leider noch ein bisschen viel zu tun. Ich muss den Jungs auch im Chat noch Bescheid sagen, im äh, Discord. Ähm, wir hatten ja jetzt gut zwei, Pause, zwei, Mon- äh, zwei Wochen Pause gemacht oder drei Wochen und ähm, deswegen ich werde da jetzt am Wochenende mal reinschreiben ob wir nochmal loslegen können jetzt kommt ein bisschen ruhigere Zeit warum Rechner zerschossen, Pondings von den Kollegen genutzt nein, das war ähm, das ist diese Geschichte hier leg's noch Mal gerade, ich lege es nochmal rein Das habe ich aber auch in den Videos entsprechend gesagt. Man muss hier echt aufpassen. Also das ist einfach nur eine, eine, eine Visual Style Datei. Gehen wir da mal rein. So, normalerweise musst du hier immer irgendwie eine Info haben, für welche Windows 10 Versionen die zugelassen sind. Das zum Beispiel hier, das sehe ich jetzt erst beim zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich ist es zu klein. So, das ist von 2015 die Datei. Das ist, da ist gerade Windows 10 rausgekommen. Das ist also schon total veraltet. Und das gibt es dann, das alte äh, Visual Styles einfach unter dem neuesten Windows 10 nicht mehr funktionieren. Und dann zerlegen die dann ein komplettes Windows. Das passiert. Und das ist eben passiert. So, jetzt wo ich das hier sehe, weiß ich warum. Habe ich eben aber auch nicht drauf geachtet, weil ich... Äh, ich hatte die Datei runtergeladen und ich könnte schwören, die hätte ich benutzt, aber... Ja, ich schwöre viel, wenn der ganze Tag lang ist. Genauso wie ich das Passwort von dem Mac OS Monterey für Windows auch irgendwann mal hatte. Aber eben hat es auch nicht mehr. Also deswegen. Ich weiß aber, dass das dieser Name ist. Es muss Skinpack großgeschrieben sein. Ich versuche es nochmal. Äh, Windows 7 auspacken. Achso, anzeigen kannst du ja. Gut. Dann schreibe ich es mal groß. Skinpack. Nee, auch nicht. Na, ich gebe nicht auf. Was Skinpack klein geschrieben? Auch nicht. Na gut, das kriege ich ja noch gebrutforst, weil so viele Kombinationen gibt es ja nicht. Nein, dann packmaß.com. Auch nicht. Scheiße. Irgendwie was ist. Ich gehe einfach zu dieser Scheiß-Webseite hin, lade mir irgendwas runter, weil die haben alle ihre Downloads mit, derselben, mit demselben Passwort belegt. Das kriege ich schon mal hin. Ich bin mir ziemlich sicher, da kommt die Datei nämlich her. So. Ähm, wenn, weil schon gefragt wurde, heute einmal läuft ich wäre dabei, wunderbar, muss nur wissen, dass ich vorher meinen Rechner, meinen Windows-Rechner update. <lacht> Warum musst du dafür deinen Rechner updaten? Ne, ähm, machen wir am Wochenende oder in der Zeit danach. Wir haben auch am Ostern, haben wir auch wieder ein bisschen Ruhe. Das klappt. Das Aussehen wäre mir lieber in XP oder 7, aber darum geht's nicht, sondern um die Windows-Funktionen wie PowerShell. Ach so, du weißt, bist jetzt mit dem Linux dran. Sondern um die Windows-Funktionen wie PowerShell und die Programme, die angeblich drauf laufen sollen. Das würde mich interessieren. Ah, okay, okay. Naja gut, also die Original-PowerShell-Geschichte, ich weiß nicht, ob die läuft. Das wird bestimmt nochmal sehr gerne überall rausgehauen von wegen ja Kompatibilität zu 99,9%. Aber diese PowerShell-Geschichte ist ja schon ziemlich Windows-spezifisch. Also wir haben ja schon viel mit dieser Mono-Bibliothek gemacht, um viele Programme halt nutzen zu können. Aber ich glaube, erst so seit dem letzten Jahr oder anderthalb Jahren hat Microsoft überhaupt auch nur halbwegs Interesse daran, mit anderen da zusammenzuarbeiten. Vorher war ja wirklich immer jeder Versuch dabei, die Windows-Welt, die Linux-Welt zu hindern, Windows-Code laufen zu lassen. Aber seitdem man selbst halt Linux bei sich integriert, hat man wohl gemerkt, das mit der PowerShell, das hat keine Zukunft. Deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn die Linux-Welt hingeht und die PowerShell einbaut. Das ist ein ganz normales Ubuntu mit Skin und bestimmt vorinstallierten, unkonfigurierten Apps, Wein7, etc. Humbug. <lacht> ja, welche Probleme hat Linux deiner Meinung nach? Ähm, es geht sich darum, Anwendungen zu installieren. Also es gibt viele Anwendungen, die also du kannst problemlos alle Anwendungen installieren, die du da in deinem Shop drin hast unter Linux. So, aber sobald du davon abweichen willst, machen wir mal hier, Moment, machen wir das hier mal an. Okay, dann warten wir einfach einen Moment. In Dekade. Nein, nein, die Dekade ist bald schon die zweite Dekade rum. Nicht seit einer Dekade. Seit 2007. Wir haben halt was sind wir, 15 Jahre, haben wir. Ja? ja, 15 Jahre. Gehen ins 16. Jahr. So, wie sieht es hier aus mit Linux Mint? Hi, Metal Sonic. Und Chat. So, machen wir mal hier. So, meister. Okay, jetzt haben wir wenigstens das Ganze hier ordentlich aufgeblasen. Also, die Standardanwendung, die kriegst du ja alle hier über diesen Shop da. So, jetzt gibt es aber einmalweise Programme, die einfach sagen, so nach dem Motto, okay, ähm, das ist jetzt hier in Linux Mint und das benutzt zum Beispiel Python 2.7 in der Standardbibliothek. So, wenn du jetzt ein Programm hast, das Python 3.6 verwalten will, dann kann es da, ich sag, oder das führt einfach zu mehr Problemen, als es sollte. Dann dieser ewige Kampf zwischen GNOME und KDE, ähm, anstatt dass die zwei Nasen zusammenarbeiten fürs gemeinsame, <lacht> fürs gemeinsame Wohl, sich irgendwie einigen, dass das alles von dem einen läuft auf dem anderen. Warum gibt es eigene Programme für KDE und eigene Programme für GNOME? Und so weiter und so fort. Der... Ähm Da sollen ja jetzt diese Flatpacks oder wie die Dinge heißen, die sollen da ja jetzt die Lösung bringen, dass solche Programme einfach, wenn sie denn eine ganz spezielle Dateiversion von irgendwas brauchen, dass sie das direkt selber mitbringen dann einfach. Dann wird das halt, das Programm wird dann halt doppelt so groß, aber wen interessiert es heute schon. Aber du hast dann streng genommen Docker-Container um deine Anwendungen drumherum. So, und dieses Konzept müsste sich dringend durchsetzen. Und das äh, ist jetzt auch nicht meine Meinung, oder ich hab's, ich, ich arbeite nicht genug dafür, um, um, damit, äh, um das überhaupt so zu verstehen. Aber der Linus Torvalds, der sagte das mal, meinte der. Ähm, meinte, das wäre ganz wichtig. Der arbeitet ja für eine Firma, wie heißt die Meta irgendwas. Ist auch egal. So. Und er sagte hier, also der entwickelt selber ja noch Software. Der ist Angestellter bei so einer Firma und kann dann eben in der freien Zeit mit Linux rumfummeln. Und da sagte der, meinte, wir haben, wir haben Software, wir entwickeln Software für Windows, also seine Firma, sein Arbeitgeber. Wir entwickeln äh, Software für iOS. Meinte, wir entwickeln Software für Android. Ja, aber meinte, aber freiwillig, wegen diesem ganzen Scheiß, machen wir keine Software für Linux. Das ist einfach viel zu aufwendig als Entwickler. Ja, und das denke ich mir mal, dass das ist dann schon ziemlich vernichtend als Urteil. So, und ähm, ja, wenn du wenn du eine Software brauchst, machen wir mal hier Windscribe. Ich glaube, da ist das. Da konnte man das auch ganz gut sehen. Nehmen wir mal windscribe.com, das ist irgendein so VPN-Anbieter. Jetzt nichts. Nichts besonders Aufregendes. Ist jetzt auch keine Empfehlung, sondern ist nur einer, den ich auch benutze, wenn ich mal mit meinen virtuellen Maschinen arbeite. Und da gab es mal ein Angebot, kurz vor Weihnachten konnte man sich einen kostenlosen Account machen und seitdem habe ich das Ding kostenlos. Und weil ich es halt nur für diese Videos benutze und nicht für meine Videofilme oder so ähnlich, ist mir das egal, ob der Dienst gut ist oder ob der nicht gut ist. Deswegen also nicht, dass irgendeiner sagt von wegen, oh, der hat das benutzt, also muss der ja gut sein, der Dienst. So, wenn ich jetzt hier mal downloade, dann sage ich jetzt mal hier Linux. Ja, Dann kriegst du hier schon verschiedene Pakete. Äh, Ne, war aber nicht das, was ich zeigen wollte. So, das, das muss einheitlicher gestaltet werden. Weil es gibt andere, wie gesagt, das Beispiel hat jetzt nicht funktioniert, da gibt es dann eben, ja, was hast du denn für ein, für ein Ubuntu? Hast du das Ubuntu so oder das Ubuntu so? Und je nachdem, welche Version du hast, hast du verschiedene Geschichten. Das gibt es natürlich auch streng genommen unter Windows, aber ehrlich gesagt, unter Windows wird gesagt, das läuft ab Windows 7 und dann läuft es auf 8, 10, 11. Und so weiter. Natürlich gibt es irgendwann mal Programme, die laufen nur noch auf 10. Aber dann werden im Grunde auch keine Programme mehr für Windows 7 angeboten, in der Regel. Und diesen Stand, den hat Linux einfach noch nicht erreicht. Und das ist ist halt wohl das Problem. So. Es geht aber mit was? Äh, Merci. Und wenn du schon dabei bist, das S rauskratzen. Das dient dazu, dass man... äh, Welches S? Wo wo, wo ist das S? Zu viel. Es geht aber mit. Es geht aber mit tender.de mal bei Amazon suchen. Da weiß ich nicht, was du meinst. Meine Frage: Äh, Kann man die auto heute eigentlich immer noch mit Windows 10 so manipulieren? Dass man ohne über Startmenü zu klicken sich einen Herunterladen-Shortcut basteln kann oder geht das? Ne, die Auto-Exec-But, die, ich glaube, die funktioniert schon lange nicht mehr. Du kannst dir ja natürlich über eine, Auto, über eine Batch-Datei einen Runterfahren-Button machen, das ist klar. Das geht. Nachdem ich dieses super Paket noch nicht gehackt habe. So, also der Befehl zum, zum Runterfahren unter Windows heißt ja Shutdown. So, dann musst du Parameter R für Reboot oder Parameter S für Shutdown nehmen. Und dann gibt es noch Parameter Time in Sekunden. So, das ist der Shutdown-Befehl. Den kannst du natürlich in eine Batchdatei schreiben und die dann starten. Ja, dann läuft alles. Kannst aber auch eben die Batchdatei überspringen, indem du einfach einen Link erstellst. Neu Link, Verknüpfung. So, Speicherort angeben. Shutdown minus. Ich mache mal R draus. T in 10 Sekunden. Soweit ich weiß, Shutdown. So, aha. öffnen. Ja, Sie werden in Kürze abgemeldet. Also deswegen, ähm, irgendwelche Befehle da losschicken, das ist ja dann nur eine Geschichte bezüglich der Batch-Datei. Das hat noch nichts mit der Auto-Exec zu suchen. Wenn du in die Auto-Exec äh, damals, wenn du da was reingehauen hast und da eben den Shutdown oder den neustarten Neustartenbefehl reinhaust, ja, dann, dann hast du natürlich eine Endlosschleife, die da gestartet wird. Aber soweit ich weiß, wird die Auto-Exec, äh, die wird ignoriert von Windows. Aber das schon seit einiger Zeit. Weil das ist ja wirklich noch aus der alten DOS-Zeit. Ne? Aber ein runterladen, runterfahren, Shortcut zu basteln, das geht natürlich, habe ich ja gerade gezeigt, äh, auch unter Windows 10 problemlos. Weil es ist einfach nur der Befehl, der aufgerufen wird. So, und für denjenigen, der eben die Frage hatte, ob ich jetzt äh, OBS hier laufen habe, wenn ich jetzt OBS hier in der OBS in der ähm, VM hätte, dann dann hätte es sich jetzt gerade schon zum 17. Mal ausgeschaltet. Deswegen, ich schalte die VM aus und gehe wieder zurück auf diese. So. Also, ja, das geht, aber ich glaube, die Auto-Exec-Geschichte, die ist irgendwie. Was macht die Raspberry Firewall? Die Firewall vor dem Raspberry so hin und her. Da ist noch nichts passiert. Hab mir so ein Shelly-Plug gekauft und möchte die App wegen Cloud nicht nutzen. Gibt es außer die üblichen Verdächtigen IoT-Software, hinaus IO-Broker, irgendwas Einfaches, was mir den Strom verbraucht? Äh, ja. Haben wir doch letztens, haben wir, das, haben wir das, machen wir nochmal Dauerwerbesendung, Amazon. Äh, weil du jetzt da mit Shelly sagst. Meinst, meinst du wirklich Shelly? Ähm, was habe ich gesucht? Steckdose, Tasmota. Das war doch, das ist meiner Meinung nach die perfekte Geschichte hier. Äh, hier. So, ich kriege da kein Geld für, dass ich den hier promote. <lacht> Ähm. Der Junge hat doch immer noch das Motor da drauf, oder? Weil es steht nicht mehr immer steht hier nicht mehr drauf. Das ist sie nicht. Oh, das ist was anderes. Das ist aber jetzt unschön. Warum hat der denn da keinen? Das ist doch diese Nus. Also, ähm, selbst wenn ich das jetzt auf die Schnelle nicht finde. Also es gibt diese Standard-Steckdosen. USMART. Und ehrlich gesagt, diese NUs waren dabei. Ich, kann, ich könnte verschwören, ich habe sie nämlich gekauft. Steckdose Tasmota Flasht. Jetzt nennt er die USMART. Gucken wir mal rein. Usmart, Usmart. Ich gucke mal gerade bei mir hier offline bei Amazon. Ich habe das Ding da noch vor, vor ein, zwei Wochen bestellt. Kann ich mal in meinen Bestellungen nachschauen, was haben wir denn da alles. Da war der Dildo dabei, den brauchte ich aber nicht. Dann habe ich den zurückgeschickt, aber das ist ein anderes Thema. So, äh, äh. Steht nicht mehr dabei, das stimmt. Ich weiß nicht, ob der das jetzt abgeschafft hat. Müsste man sonst mal... Steuerung C. Es wäre aber möglich, also es ist dieselbe Geschichte. Ich mache das mal hier rein. Da, das war dieselbe Geschichte. Das ist diese Nus nämlich. Aber ich wundere mich, dass er hier gerade Tuja geräte Ich wundere mich, dass er gerade hier nirgendwo mehr drin stehen hat... Dieser Sockel unterstützt das nicht mehr. Aber wir haben einen speziellen Tasmotor Sockel für diejenigen, die ihn suchen, ne mögen. Suchen Sie nach einer Auflistungsvariante nach dem A1T Tasmotor Sockel. Ich nehme mal an, Sockel ist da irgendwie aus dem ist dafür plack, also ist da irgendwie in der Übersetzung verloren gegangen. Ah, okay. Okay, dann äh, kürze ich die Sache einfach ab. Also es gibt ja jede Menge Steckdosen. Und ähm, teilweise konnte man diese Steckdosen ähm, mit Tasmotor dann flashen, um da eben genau dein Problem, das du gerade genannt hast, ist wegen der Cloud, um das da eben rauszupatchen. Und dann habe ich hier einen auf Amazon gefunden, den, den ich eigentlich gerade auf dem Bildschirm hatte. Der ist hingegangen und hat die Geschichten schon direkt geflasht und dann eben weiterverkauft. Fand ich eine interessante Idee und ich habe ja jetzt auch schon zweimal dazu geschlagen. Mich wundert das auch gerade. Das muss ein Update gewesen sein, was wirklich innerhalb der letzten ein, zwei Wochen war. Ich gucke noch mal gerade bei mir, wann, ich, wann habe ich denn da gekauft? <lacht> Deine Bestellungen, ja, das weiß ich ja, dass das meine Bestellungen sind. Wann habe ich die gekauft, will ich wissen. Am 24.03., das war genau vor zwei Wochen, WLAN-Steckdose mit TAS-Motor vorgeflasht. (lacht) Und dann hast du eben äh, jegliche ähm, Cloud von Drittanbietern, die ist dann da raus. Bei Shelly weiß ich nur halt, also ich habe hier auch ein paar Shelly-Geräte, ich kann die Cloud von denen überall abschalten. Deswegen, äh, ich wundere mich jetzt gerade, dass du einen eine Steckdose gekauft hast, wo die nicht abschaltbar ist. Hast du vielleicht nur die Funktion nicht gefunden? Bei Shelly äh, ist da vorbildlich, was ist, was ich bisher gesehen habe jedenfalls. Ich kenne nicht alle deren Produkte und die Steckdose kenne ich auch nicht, aber ich wüsste nicht, warum die äh, warum die sich so komisch verhalten sollten. Jetzt, das Problem haben wir hier aber gesehen, dass der Typ, wie gesagt, der hat die Geräte eigentlich nur genommen. Die sehen schon auf den Bildern alle gleich aus. Hier dieser US-Smart. Die anderen sehen allerdings nicht gleich aus. Dann gehen wir nochmal zurück. So, hier, das, das das, das sieht wirklich überall gleich aus. Aber scheinbar hat der Originalhersteller ein Update gefahren von seinem Innenleben. Ja, und jetzt kann das nicht mehr patchen. Entweder ist es jetzt nicht mehr tas kompatibel und das ist natürlich dann scheiße für die Leute, die jetzt noch nachkaufen wollen. Deswegen, jetzt kannst du das Ding nicht mehr kaufen. Das war nämlich das Gerät mit 16 Ampere. Es gibt nämlich jede Menge andere Geräte, die genauso gleich aussehen, also ohne den Schriftzug natürlich, aber das Innenleben. Und die waren nur bis 10 Ampere. Ja, aber deren hässliche App will man ja auf keinen Fall benutzen. Das ist ja so aussagekräftig. Da hat es dann ein Update gegeben. Ah, okay. Das ist ja scheiße. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass ähm, die Community ist ja sehr aktiv, dass die da einen Weg finden, das wieder zu patchen oder so ähnlich. Aber das, was man halt vorher gesehen hat, wie gesagt, Videos gibt es dazu... Äh, en masse. Da musste man das komplette Gehäuse hier abtrennen und diese Scheiße ist so verklebt worden, als wenn die Klebe nichts kostet. Ähm, dass sie also so und so viele Leute dann gesagt haben: danach ist das Ding so hässlich, dann kannst du es nicht mehr gebrauchen. Also das ist äh, okay. Was wusste ich jetzt auch noch nicht. So, gibt es außer den üblichen Verdächtigen irgendwas Einfaches, was mir den Stromverbrauch einfach auflisten kann? Ja, eigentlich die Geschichte, die ich dir empfehlen wollte. Vielleicht habe ich dir das auch vorher empfohlen und du hast den Shelly-Plug darauf gekauft. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mich wundert, dass äh, dass du da mit Shelly nicht zufrieden bist. Also das muss ich doch abschalten lassen. Nochmal. <lacht> Ansonsten, ich hätte dir sowas empfohlen. Ich habe es hier auch. Äh, ja, vor zwei Wochen noch gekauft, da ging es noch. Nur das hier mit mit dieser Sockel unterstützt Tasmotor nicht mehr, aber wir haben einen speziellen Tasmotor-Sockel für diejenigen, die ihn mögen. Suchen Sie in dieser Auflistungsvariante nach dem A1T Tasmotor. Steuerung C. Ja, aber ist das das dann von einem anderen oder was meint er hier? Die sehen auf jeden Fall so aus. Die wird er doch nicht meinen oder noch? Maxzio. Maximal Last 2500. Da, warte mal, nach dem Cyber Security Law ist das Motor OTA nicht erlaubt. Was? <lacht> was? Nach welchem Cyber Security Law ist das Motor, also dieses On-the-Air-Update, nicht erlaubt? Ich mache mach grundsätzlich Dinge, die nicht erlaubt sind. Aber was will er mir damit sagen? Feind Tasmota. Ja, ist nicht erlaubt. so Kundendienst und Hinweis, Doppelpunkt Hinweis. Derzeit, nachdem dieses Produkt aktualisiert wurde, verfügt unsere App über Datenschutz und unterstützt das Motor nicht. Okay, also raus. Wie sieht hier aus? Finde. Nicht erlaubt. Verstehe ich die eine Hupe nicht, die da eben geschrieben hatte, wir sollen danach suchen, da ist überhaupt kein Tasmota drin, dann brauchen wir gar nicht suchen. Okay, da verstehe ich nicht den Hinweis hier von wegen Such über Such quasi kompatible Plugs. Ist auf der zweiten Seite, was ist das hier? Ich glaube, das ist genau der, den wir da eben schon hatten oder nicht? Ja, ja Nus A1, wir sollen aber nach News A1T suchen. Aber den gibt es hier nicht mehr. Naja gut, ist also. ich nehme an, ist nur ein vorübergehendes Problem. Aber nochmal, ich habe ich hab auch Shelly-Geschichten, aber keine Plugs. Und äh, da lässt sich überall das Ding problemlos abschalten. So, wir sind um halb eins. Äh, wir sind auf äh, halb eins angekommen. Deswegen bitte alle mal ein Okay in die Kommentare hauen. Wir machen hier die letzte halbe Stunde noch durch und dann sind wir fertig für heute. Die Timeline... Ähm die du hier noch ansprichst, das ist richtig, die habe ich bei mir im Home Assistant drin. Das ist richtig. Ein Moment. Ich gehe mal gerade dahin. So. Gucken wir mal, ob ich das hier ob ich das hier einblenden kann. Ich denke mal, ja. Einfügen. Achso. Benutzername. Passwort ist nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, brauchst du nicht speichern. So, hier. Das ist jetzt mal oder weniger hier vor Ort. Und da haben wir... Spülmaschine ist in Betrieb, aber das ist nicht das Problem. Hier die Waschmaschine und der Trockner. Das war die Geschichte, die haben wir hier mehr oder weniger zusammen gemacht. Und da hatte ich dann gesagt, über die Steckdose stelle ich fest, wie der Verbrauch ist. Und dann äh, stelle über den Verbrauch wird dann einfach hier geschrieben, die Maschine ist fertig oder die Maschine ist nicht fertig. Und dann haben wir hier diese Daten und diese Daten kommen genau so von, dem, von dieser Tasmota-Steckdose. Und ich kann dann hier draufklicken und dann sagen, zack. Und dann habe ich hier diesen, diesen Balken und ich glaube, das ist das, was du äh, haben wolltest. Aber das ist eine Geschichte halt von, vom Home Assistant. Ich kann hier auch noch in die Datenbank reingehen und dann das Ganze mehr spezifizieren, Lass mich mal gerade schauen. Was denn? Enddatum ist heute 14 Uhr. also dem ist da nichts mehr gelaufen. Dann nehme ich nämlich jetzt mal den 6. Und zwar machen wir mal, Man hat es hier losgegangen? Heute Morgen um 7. Äh, 7 Uhr bis 14 Uhr. Ja, ist gut, ne? Zack, dann sieht man hier ein bisschen mehr. Und so weiter und so fort. Aber das ist halt eine Geschichte, die schreibt der Home Assistant streng genommen mit. Ist also nicht eine Geschichte von der Steckdose. Die Steckdose liefert nur dauernd die Daten. Also, naja, eben den Stromverbrauch und er schreibt dann hier mit. Das Update kam drei Monate später. Welches Update? (lacht) Probier mal her. Das klappt bestimmt. Das weiß ich nicht. Windows 95, okay. Schon mal schön für heute. Saatkartoffel ist raus. Okay. Macht gut. Einer der größten Probleme unter Ubuntu ist schon mal Snap. Äh, ich dachte, der soll die Probleme lösen. Diese, diese quasi die Container- Containerisierung halt, um diesem ganzen Versionswirrwarr zu entgehen. Linux und Install, WGET und Progi Install, fertig muss man nur lesen oder sein paar Videos schauen. Nee, also wie gesagt, also wenn, wenn Linus Torwald sagt, das Problem, warum sich der Linux Desktop nicht so durchsetzt, ist wegen dieser ganzen Geschichten. Ich denke mir mal, dem Jungen sollte man zuhören und mir bringt echt die 300 Distribution bringt mir leider gar nichts. Zumal ehrlich Irgendeiner hatte nämlich dann in diesem Kommentar geschrieben, es gibt über 7000 Distributionen. Okay, da ist bestimmt jede kleine Ranzdistribution dabei. Aber es zeigt halt sehr schön das Problem. Alle sind geradezu geil darauf, dass die Oberfläche schön und irgendwie anders aussieht. Aber am Unterbau, da kümmert sich keine Sau drum. Kann man das irgendwo verlinken? Mindflayer, ich suche das mal auf YouTube, ja. So, ähm. Scheiße, da sucht man nach einem Video, da suche ich nach einem Video über Leines Torwalds und dauernd findet man diesen Linus Tech Tips, Tooltips, oder wie heißt der Junge? Tech Tips. Okay, die haben beide denselben Vornamen, das ist ein bisschen schlecht. Ah, hier, ich, ich habe das Video gefunden. So, das ging ja schneller als ich dachte. So, wo bist du, Mindflayer? Also, ich schreibe es hier gerade mal in die Kommentare, äh, in den in dem Chat rein. Und danach mal hier reingehauen. Ich muss es ja nicht starten. Wie heißt das Video? Da. Warum Linux auf dem Desktop (lacht) sackt. Ja. Naja, na. Wie gesagt, er kennt sich damit aus. Nur fürs Protokoll. Das äh, dient dazu. Nochmal. Ich weiß noch nicht, wo du es meinst. Wo ist das? Es zu viel. Parameter F nicht vergessen. Uh, das ist gefährlich. Äh, mit A kannst du abbrechen. Ja, mit A kann ich abbrechen. Aber, aber F ist ja, äh, das stellt ja dann auch sicher, dass nicht gespeicherte Dateien, äh, sage ich jetzt mal, auch nicht gespeichert werden, sondern gekillt werden. Ja, das halte ich für ein bisschen krass. OBS wäre Werbung. Warum? Linux war, ist und bleibt inkompatibel zu Linux. Das hat Gründe. Es geht ums Geld. Denn, wie sagte einer der Bosse von einer ganz großen Distribution, die Inkompatibilität ist der Motor. Ah, okay. Wie lange hängst du dem Chat hinterher? Äh, In der Regel den ganzen Abend. Aber du würdest gerne Geld dafür bekommen, dass du ihn nicht promotest. (lacht) Nein. Nein. Ja, NUS-AT1, ja gut, nur die NUS-AT1, äh, ne A1T, den habe ich jetzt hier gerade nirgendwo mehr gesehen. Es gibt D-Lock-Steckdosen und die sind mit das Motor pre-flashed. Okay, also ich denke mal... Hm. Es gibt nur die zwei. Dann ja, fangen wir mit der Runden hier an, feind Find Tasmota. Mit der installierten Tasmota-Firmware, ja genau okay. Also dann sind das jetzt die Teile hier. 26,20 Euro. Mann, Mann, Mann. Ja, so sieht das dann mehr oder weniger auf der Steckdose direkt aus. Da kannst du dann eben hier also das Ding schreibt nicht mit. Ne? Das war ja der Teil, den ich eben gesagt habe. Der zeigt dir hier nur den Stromverbrauch an und die Home Assistant Software, die schreibt dann halt mit. Ja gut, ja Aber scheinbar ist er jetzt der Einzige, der hier noch das Motor dabei hat. Hoffen wir mal, dass hier der originale Hersteller nicht auch irgendwann anfängt ein Update zu machen, so dass das dann hier auch nicht mehr funktioniert. Naja, öfter mal was Neues. Oder eben diese tasmota Dinger sind gerade einfach nur nicht lieferbar. Weil wie MB-Dealer sagt, die gibt es grundsätzlich, aber scheinbar nur gerade nicht lieferbar, oder? Weil danach suchen kann ich doch nicht. Oder doch, Steuerung c Steuerung. Na, ja, das ist ja nicht. Da waren wir eben die ganze Zeit. Die wird gefunden, aber es ist nicht die AT. Okay. So. Jo, wir sind am Ende durchgekommen. Äh, wir sind am Ende angekommen. Warte mal. Auf eBay gibt es noch die News AT, noch mit das Mutter. Ja, jetzt, jetzt werden die Dinger da glatt noch wertvoll. Das glaube ich ja jetzt nicht. <lacht> Super, ja, dann packe ich meine wieder ein und verhöcker die jetzt auch auf Ebay. Die kommen von Werk aus mit Tasmota, okay. Also du meinst, die können ihre die ändern ihre Politik nicht. Ich weiß gar nicht, inwieweit das erlaubt ist, wie da die Bedingungen sind, dass man das da macht, diese Open-Source-Software oder die hier drauf zu packen, weil äh, ja, gehört ja streng genommen dem, dem Entwickler da. Wie heißt der? Ah, Arndt. Irgendwas mit Arndt. Klaus Arndt. Naja, auf jeden Fall, das ist schon ganz spitze, was er da gemacht hat. Er wollte fragen, was war dein erster Rechner? Ein 386er war der erste Rechner, an dem ich so mit dem Gesicht nach vorne saß. Okay, mit dieser geilen Information endet auch dieser Abend hier. Vielen Dank fürs sein, vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr nichts mehr habt und wenn ihr auch was habt, dann ist es trotzdem zu spät dann sehen wir uns am Freitag, glaube ich jedenfalls. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wenn ich nicht, wenn ich es nicht schaffe, dann nehme ich den Termin aus dem Kalender raus. Da könnt ihr dann eben äh, theoretisch prüfen, für den Fall der Fälle, dass ich nur zu spät komme, bleibt der Termin drin. Aber wenn ich es halt nicht schaffen werde an dem Abend, dann ist das irgendwie da vermerkt. Entweder verschiebe ich es nach hinten oder es wird ausfallen gelassen und ich schiebe es dann am Montag äh, Dich am Montag, dann machen wir am Samstag irgendwie eine Geschichte. Schauen wir mal, ob wir auf der Gitarre spielen können. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bin hier raus.
1: Okay.